0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos começando o episódio 76 do Fora do Controle, eu sou o PC, algumas pessoas me conhecem mais pelo perfil Jogando Sem Hype, estou de volta, eu faltei, eu tava de, não era nem atestado médico, era atestado de excesso de trabalho, insalubridade, <risos> alguma coisa assim, mas estou de volta, consegui, voltei. E hoje, vamos de time completo. Estamos aqui com ela, a maior torcedora do esporte do mundo gamer e região. Fala, Gi.
1: E aí, gente? Tudo bem? Olha, eu confesso que hoje eu tava com pouca força pra gravar. Eu pensei até em dizer, caramba, galera, tô meio cansada, não sei se vai dar hoje. Mas só pelo time completo eu decidi vir, porque faz tempo, viu? E aí, Flash, Lucena, PC, vamos embora, né?
0: vamos embora. Fazia um tempinho, fazia um tempinho. A gente, a gente batalhou um ano inteiro, conseguiu um ano inteiro, praticamente sem faltas, mas a, essas últimas semanas, todo mundo aqui, não teve um que não passou...
2: Complicado, né? Complicado. Passou. bonito por foi, local. sabe o que foi bonito? Foi o Retcon do episódio extra, que virou episódio regular ali, o Luciano fez lindo, ficou lindo, no dia seguinte já tava lá, ó, coisa linda demais. Era extra, ficou
0: bom demais, virou regular e, e tá lá, veio já e... Virou canônico,
3: já é um episódio canônico,
0: e estamos aqui com ele também, o nosso mago Lucas Lucena, fala aí.
3: Opa, meus queridos, como é que vocês estão? Ó, Semana dura, terça-feira, estamos todos cansados, mas é uma semana boa, porque saiu o joguinho bom e vai sair um acesso antecipado de outro joguinho bom aí, que tá... Pô, que belo ano pros videogames, hein? Então vamos embora conversar sobre esse tema aqui, essa semana
0: hashtag melhor ano, do, dos que eu vivi, melhor provavelmente,
2: e aqui o nosso primo do Kojima, fala Flash. ave galerinha, e aí pessoal, bom estar com vocês, eu queria falar que eu tô com fome, eu tenho um problema que eu quero compartilhar com vocês aqui, é um problema no frio, eu acho inclusive que se... Tá um frio aqui na minha cidade, tá eu, eu acho que se eu morasse em um lugar muito frio, eu ia ser uma ameaça para o planeta que eu acho que eu ia, eu ia acumular tanta massa, eu, eu, eu imagino que ia acontecer um dia que eu ia comer aquele último pastelzinho e eu ia virar um horizonte de eventos, assim, eu ia virar um buraco negro e ia engolir todo o planeta Terra. Então eu, eu fico feliz de estar tá presente aqui num, numa cidadezinha que tem um clima menos mas hoje está frio. Estando frio, estou com fome, mas vamos que vamos.
0: O homem vai, vai criar o super minha é a continuação, o inimigo agora é outro.
3: Ele vai virar um evento do Geoff Killing, né, de tão grande.
0: Esse homem, esse homem, esse homem não, Maravilhoso. Sabe, eu não Aliás, sabe fazer evento curto, cara.
2: Isso aqui, cara, é, 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 eu, eu, o Luciano acabou de responder uma das maiores dúvidas da física, que é o que tem dentro de um buraco negro, é isso. É um que evento dentro do um buraco Kingley. negro. É um evento do Geoff
0: Killing. É exatamente Aí, isso. É... Ele é incapaz de produzir alguma coisa que dure menos que duas horas, cara. Não, não tem condição, cara. Se, se tiver ali, uma hora e cinquenta e nove, ele vai aparecer com o carro do Pokémon. Alguma coisa ele vai inventar
3: pra. Imagina ele dirigindo ali. um filme do Senhor dos Anéis. O cara ia fazer 15 horas nossa, de filme. Nossa, que <risos> <senhora. Killy> Cut.
0: Que <risos> Cut. Gente, Meu antes Deus. de começar, aqueles recadinhos bem rápidos. Se você ainda não é inscrito, clica aí no botãozinho inscrever-se, clica no botãozinho seguir, ativa as notificações para você saber sempre que a gente coloca um episódio novo no ar. Geralmente a gente solta um episódio regular por semana algumas vezes. Toda alguma semana.
3: Vez só. Toda semana a gente solta um regular.
0: <risos> Uma vez só o um episódio extra virou regular, mas até então a gente estava invicto, então. Toda semana tem um episódio regular e de vez em quando tem episódio extra. Nem a gente sabe quando eles vão vir. A gente só sabe que eles vão vir. Então ativa as notificações aí pra você saber sempre que a gente colocar no ar. E aproveita que você tá aí na região, já dá as nossas cinco estrelinhas. A gente já começou a SideQuest em busca das 600 avaliações. Então dá essa moral pra gente, dá as estrelinhas lá. Pô PC, quando que você vai parar de falar isso? Eu prometo que quando chegar nas mil eu paro por 10 episódios. Quando a gente <risos> chegar nas mil avaliações, então tá na mão de vocês aí. Eu dou, eu dou uma folga de 10 episódios, prometo, prometo. E aproveita também, vai na descrição do episódio, tem lá as redes sociais de todos nós, tem os nossos perfis oficiais, então tem o nosso perfil no Twitter, perfil do Instagram, nosso canal de cortes no YouTube, o canal da Twitch, para você ver umas lives com a gente, principalmente o Lucena, que é o nosso o nosso capitão do, da Twitch então vai lá conferir o que que o homem está fazendo o que que o homem está jogando e tem o nosso servidor do Discord também com uma galera bem massa para você conhecer trocar ideia e todos nós estamos lá também de vez em quando a gente aparece por lá para dar espetacos sobre alguns assuntos não só sobre games mas principalmente sobre games e, minha gente, é, é isso. Acho que não esqueci nada, tá vendo? Uma semana ah, fora. Deixa eu ver na... um negócio,
3: tu, tu deu em dobro ou tu deu normal
0: mesmo? <risos> lá ele, lá ele. Lá... Foram os recados normais, faltou falar um só. Maratone os episódios, ah. os extras e os regulares. Tem lá episódio extra. A gente acabou de fazer um sobre. E eu ia falar não, lá. Não ele tem virou não é, é, esse, esse, é, esse é regular. Esse <risos> é regular. Tem um episódio extra sobre o Universo do Diabo, tem episódio extra sobre Zelda, tem episódio extra sobre Souls-like. Então aproveita lá para maratonar os episódios de Baldur's Gate, hein?
2: Hum. Quero lembrar a todo mundo, Baldur's Gate tá saindo no Playstation daqui a uma semana e vai sair no Xbox ainda esse ano, que foi uma ótima notícia, breaking news. Que o fio o conseguiu conversar com a galera lá E aí vai sair no Xbox esse ano ainda Então para conferir e jogar direto o 3 Sem precisar ter jogado o 1 e o 2 Tem um episódio extra específico para isso aí De uns 40 minutinhos, um pouco menos
3: Ainda tem extra de Armored Core também né Tem essa
0: Ó, também lá,
2: Tem um extra de Armored Core também Que eu fiz com o meu querido amigo Carlos
0: Confere lá se você vai jogar Baldur's Gate É a melhor forma de você saber tudo que rolou no, nos primeiros jogos e pelo menos a parte principal né Flash, já, já entra uhum. sabendo bastante no jogo e agora sim minha gente, falando em lançamento já que a gente falou de Armored Core falamos de Baldur's Gate essa semana chegou, essa semana não no dia que a gente está gravando chegou Sea of Stars veio jambrolhando, veio com nota 90 no Open Critic tá sucesso de crítica, todo mundo tá gostando é, veio, já tá disponível na PS Plus e no Game Pass, também foi lançado para Switch PC, tá ali na casa dos R$ 90, reais. dessa vez a, o preço do Switch tá bem competitivo, tá R$ 99, enquanto o PC tá 90, então, palmas pra Nintendo nessa, não ficou um, um, um preço muito caro, e, cara, eu gostei, eu, eu, era uma das minhas principais expectativas para o ano, né, o Sea of Stars, eu ainda estou um pouco chateado com essa janela, porque provavelmente eu vou jogar o Starfield antes dele, mas me deu muita alegria esse jogo e a recepção que ele está tendo, porque é, ele é de um estúdio índia, é da Sabotage Studios, é o mesmo estúdio que fez o The Messenger, que é um, um jogo retrô com aquele estilão é, é, parecido com Ninja Gaiden, Shinobi, os jogos de Mega Drive, jogos de 8-bits, que é um jogaço também. Eu não cheguei a terminar, mas eu, eu joguei boa parte dele, dropei por bobeira. Eu adoro aquele jogo e adoro os diálogos que tem ali com o Mercador e tudo mais. E uma coisa que me deixou muito feliz com esse lançamento é que Estúdio Indie é, é outra pegada em relação a Estúdio Grande, né? Não é a gente, por exemplo, a gente acabou de ver o lançamento também há poucos dias atrás, teve o lançamento do Blasphemous 2, né? E é um Pouco mais fácil para um estúdio indie lançar uma sequência de um jogo que ele já conseguiu estabelecer, como Blasphemous. Né? E o que a gente viu o Sabotage Studio fazer, eles lançaram um jogo completamente diferente do The Messenger, não tem nada a ver. Né? O The Messenger é um jogo de ação em plataforma e o Sea of Stars é um RPG, um RPG bem tradicionalzão. É, pixel art lindíssima em 2D e bastante inspirado ali em Chrono Trigger com algum, alguma inspiração também em Super Mario RPG e enfim é, toda toda até recomendando tem, tem um, um documentário no canal The Escapist que conta ali o, toda a história do, do do making of do Sea of Stars, então conta também um pouco a origem desse estúdio, da Sabotage Studio, conta também um pouco da história do The Messenger, e... eu, eu, eu fiquei especialmente feliz, porque, cara, dá, dá para você sentir bastante assim que é, que é um estúdio que tem um potencial, que a gente pode falar de vários outros jogos deles lá para frente. É um estúdio que eu tô torcendo bastante para que eles te, consigam essa continuidade, consigam, a, além do, do, do Sea of Stars, que já é um sucesso, Consigam ter verba e ter recurso para fazer outros jogos. Até nesse jogo eles estavam eles tão confiantes, eles fizeram um crowdfunding, arrecadaram 1,6 milhões lá atrás, logo no começo do, do, da campanha para esse jogo. Uh, e, e a resposta foi tão positiva do público o tempo inteiro que. Eles, eles mesmos decidiram publicar o jogo, eles não têm uma publisher, a publisher são eles mesmos no, no Sea of Stars, né? e o The Messenger teve uma publisher, né? foi a Devolver também que deu um apoio gigante para eles, esse documentário vou até pedir para o Lucena colocar na, na, na descrição, que vale bastante a pena ver quem gosta de, de jogo indie, gosta de ver os bastidores, ou quem sonha um dia em fazer um jogo, montar um estúdio, eu recomendo demais, porque é, é, é praticamente a história do estúdio contando como foi o processo de criação dos dois jogos, do The Messenger e um pouco, lógico, mais direcionado para o Sea of Stars.
2: Legal, cara. O, o The Messenger é um jogaço. E eu estava xeretando aqui enquanto você estava falando, é, ele recebeu 82 no, no Metacritic, e, pô, o Sea of, Star, o sea of Stars é, é, Debutou com mais de 90, né Agora tá com 90 e já tá com aquele selinho do must play Então, aquilo que você tava falando Pô, tomara que eles, né, consigam é, Publicar mais jogos tá? Putz, pode ter certeza que os caras vão voar a partir de agora, né Porque isso daí é um puta de um reconhecimento, né Eu não joguei ainda, mas eu tô muito na expectativa Esse jogo parece muito bonito É um joguinho que... Coisa linda de jogar no Switch, mas... Ele está no Game Pass e na, na PS Plus, então... né, Vamos economizar uma grana aí.
0: É, é a mesma dúvida... A mesma vontade que eu tava, cara. Eu tô morrendo de vontade de comprar ou a versão do Switch ou a do Steam Deck, porque esse jogo ele, ele tem essa pegada do portátil, assim... É perfeitinho para jogar no portátil, mas não dá. É, saiu no, 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 na PS Plus, saiu no Game Pass só se pegar lá pra frente, sei lá. De repente eu jogo Starfield durante esse período, e aí quando pintar umas promoções lá pra frente, começar a aparecer uma promoção, aí eu pego ele pra Steam Deck ou pro Switch. Mas, cara, é, eu, eu fiquei muito animado com isso, eu tinha um pouco de receio. Pra esse jogo até que não, mas eu, eu, eu sempre fico com receio de lançamento de jogo indie, porque a gente fala bastante de jogo grande, só que existe uma diferença enorme entre um jogo da Square dar errado, né? Uh, um jogo da, da Sony, da Nintendo, ou de qualquer... da Ubisoft, de qualquer desenvolvedora, estúdio grande, ou grupos de estúdios, é, existe um abismo muito grande. Às vezes, um indie dar errado é o suficiente para fechar aquele estúdio. Né? A gente viu isso recentemente, teve a, a Lindsay Works que fez o Aragami 1 e 2. O Aragami 1 foi bem recebido, teve boas vendas, eles lançaram a sequência, não foi bem recebida, foi o suficiente para fechar o estúdio. E eu, eu tô vendo uma, uma trajetória bem diferente nesse, nesse estúdio. Eu acho que eu, o Sea of Stars só vai abrir portas para eles e, e os caras vão crescer um monte, um monte. Mas eu queria saber, e aí? Você não tá animado para jogar também? Como é que tá?
3: Eu estou. Estou, estou animado, estou animado para jogar. É um jogo que ele tem características que muito me agradam, né? Eu gosto muito de RPG de turno. Ele tem essa vibe meio Chrono Trigger, meio Chrono Cross, essa pegada assim. Gosto muito, muito disso. Visualmente eu acho ele muito bonito, é né? muito bonito. O mapa dele parece que tá tá pulsando, sabe? Parece uma uma pintura e com pixel art a todo momento. Cada detalhezinho do cenário é muito bem feito. Tô curioso pra saber a história dele, que eu acho que deve ser boa, porque ele ter saído tão bem na, nas análises, eu acho que deve ter personagens bons, deve ser um jogo com, com uma pegada, assim, com carisma muito grande. Porque o The Messenger é um jogo que tem um carisma muito grande, né? Que tem personagens que lhe marcam, que são muito legais. Eu acho que aqui vai ser a mesma coisa. E essas notas e essas análises é, elogiando muito o jogo também me animam muito. Me animam muito porque eu esperava que ele fosse bem, não esperava tão estrondosamente bem assim. Eu esperava uma recepção... Até porque ele tá saindo num período que tem muito jogo grande, muito jogo bom. E ele sai pós Baldur's Gate 3, muito próximo a Baldur's Gate 3, né? E aí não tem jeito. O crítico, quando ele tem muito jogo bom por perto ele tende a aumentar o sarrafo, e mesmo com esse sarrafo alto, o jogo conseguiu ter boas notas, conseguiu ser muito bem avaliado, que é até mais importante ter as boas notas, é ter avaliações muito boas. Estou animado para ele, quero jogar, não sei a ordem, que eu, não sei o momento que eu vou conseguir jogar esse jogo, porque estou jogando um outro jogo que a gente vai falar daqui a pouco, Enquanto tô jogando outro jogo também, que eu já tá. Já tava... tem, tem muito jogo. Tem muito jogo que já saiu, que eu tô jogando, que tá saindo, que eu tô jogando. Tem um que eu sei que PC tem até interesse, e que eu digo que Flash tem que ter interesse nele. Que eu vou falar no, no que estamos jogando, que é o The Expanse. Saiu o terceiro episódio essa semana. Eu acho que foi essa semana que saiu o terceiro episódio da teio E é, é muita coisa. De novo, como a gente falou até pro Lords of the Fallen. O azar desses jogos, assim como eu acho que Lies of P também vai sofrer com isso é que mesmo o jogo sendo bom, mesmo o jogo sendo muito bom, ele é eclipsado por outros lançamentos gigantes, né? Não tem como você... Nossa,
1: em outro ano, né? ele teria muito mais muito. destaque, né? Por...
3: Até o Tumbeis, né? Fica
1: imaginando assim.
3: A até o É, fico... até outro mês também. Eu fico muito feliz de Final Fantasy e Diablo terem saído quando saíram. Porque foi uma época que eu consegui jogar um, jogar o outro, tranquilo, sem ter... Muita coisa saindo. Foram jogos que foram comentados, as pessoas falaram que dava pra falar e tal. E já era. Porque se saíssem agora, ia ser um deus nos acuda da medonho. E é uma coisa que eu acho estranho, assim. Eu, eu realmente acho estranho, principalmente pra, pra estúdio pequeno tá lançando o um jogo agora. Eu acho que a Devolver, por exemplo, ela deu o Pl The Plugs que foi ruim pra mim por causa do draft, mas eu acho que foi muito bom pra empresa porque tirou. Pô. Não, não tá mais lá no, no meio dessa porrada de jogo gigante que tá saindo. O Grumble Fantasy mesmo, da Cy Games, a gente até falou no episódio passado. O problema é que a Cy Games a dia e às <risos> vezes não lança. Mas é um movimento inteligente, você tem um RPG aqui e tira. Eles deram um azar que o Persona 3 Reloaded foi pra um dia ali pertinho, um dia de diferença os dois jogos. Mas esse é o maior problema. A grande. O grande trunfo do Sea of Stars é que ele sai na Plus e ele sai no Game Pass. Tem muita gente que não comprou Armored Core, tem muita gente que não comprou Baldur's Gate. É, o Starfield, ele tá disponível para Xbox e PC no Game Pass, mas por exemplo, o cara do Playstation e do Nintendo Switch, ele não, não vai ter o Starfield, então ele tem um, um outro RPG disponível é, num preço bom, principalmente, como uma PC até falou do Switch, R$99,00, né, que chegou no Switch. Preço muito bom para o que normalmente chega... Um, um jogo desse no um Switch, então acho que o, o lado positivo dele é muito positivo, o lado negativo é mais de janela mesmo, então é, no fim das contas surpreendeu
0: eu acho que a única coisa que jogou contra ele, provavelmente ele tinha alguma obrigação contratual com a PS Plus e o Game Pass e não poderia adiar, eu chutaria que isso daí deve ter vindo alguns meses atrás e aí calhou dele cair nessa janela ruim né, porque faria muito mais sentido fazer igual o Devolver fez, né? Joga um pouquinho mais pra frente, lança com um pouquinho mais de tranquilidade. Tem, tinha até o próprio Blasphemous 2, que é um indie também grande, né, bem conhecido, e lançou há 5, 6 dias atrás, uma semana atrás. Mas eu, eu queria saber da Gigi. Você chegou a jogar algum RPG assim em 2D? A G é uma, uma, uma geração mais nova, anima de jogar o Sea of Stars ou... Vai passar por enquanto.
1: Eu nunca eu nunca, nunca joguei nessa, nesse estilo. Assim, de turno eu já dei uma, uma jogadinha em alguns jogos, alguns Final Fantasy mesmo. Né? Uma coisa que eu nunca falei aqui, eu joguei o Final Fantasy 9, tá? No, na minha infância, assim, mas eu, eu lembro muito pouco, até porque era tudo em inglês, né? Então assim, eu só ia passando mesmo, mas eu joguei é, sobre o Sea of Stars. É, eu quero muito jogar, mas eu tô na mesma situação de Lucent, né? Muito jogo. E eu acabei de acabar o Final Fantasy, que já é um jogo grande... E eu quero jogar um jogo que é mais... Que eu tô mais acostumada, digamos assim, sabe? E não quero passar logo direto pra um jogo que eu vou ter que me familiarizar, né? Muito mais, que não é uma, um, um estilo de jogo que eu jogo muito. Mas eu também achei ele lindo, né? E uma coisa sobre as notas é que é quando as notas nos deixam felizes, né? Porque eu fiquei muito feliz com essa nota... E fico muito feliz também por ter saído no Game Pass, PS Plus. E muita gente que, assim como eu, não tem tanta familiaridade com esse jogo, eu vi jogando. Então isso é uma coisa que muito legal, que vai fazer o jogo né, se espalhar e pessoas conhecerem esse estilo. Muita gente não, não tem tanta. não gosta tanto de turno hoje em dia, né? Vai poder jogar esse jogo, que ele tá muito bonito, e eu espero que a história também seja boa para as pessoas gostarem mesmo e quem sabe até jogar muitos outros, né? O The Message eu também não joguei, mas é, é um que já tava na minha lista há muito tempo, porque um amigo meu é fã, assim, ele me indica. Então eu pretendo jogar ele também, sabe? Mas é isso, o ano, né? Eu fico, fiquei feliz com as notas e com a recepção do jogo, justamente por causa desse ano também, que tá tudo muito imprensado, né? E essa época, esse ano já tava muito, tudo muito imprensado e essa época piorou. Né? mas eu fico feliz por ele ter tá sendo falado, de certa forma eu gostei de ver tanta gente jogando gente fazendo live ele teve uma venda, uma venda boa também na Steam, eu vi, eu não sei o número exato agora, mas eu vi que, tem, que tinha uma galera jogando simultaneamente também, um número legal então eu fico muito feliz
3: sabe um jogo que tem esse estilo também, saiu direto no Game Pass e foi até pouco falado porque eu acho que ele sai em dezembro ou janeiro Dezembro de 2022 ou de janeiro de 2023. Nesse período, acho que foi dezembro. Talvez até novembro. Foi o Shained Echoes. Que é muito bom. É um RPG de turno sensacional. Eu joguei ele em janeiro no, no Game Pass. Ele é incrível, incrível, incrível. Muito bom. Não é tão longo. Dá pra terminar rapidinho. Eu acho que... O Sea of Thrones eu não cheguei a ver também a duração. Mas eu também imagino que ele não seja um RPG muito longo. Porque às vezes a galera esquece. Mas na época desses RPGs de turnos. Não eram jogos de... 250 horas, 160 horas, 300 horas. Eram campanhas mais curtas. Eram campanhas um pouquinho mais curtas do que alguns se lembram. Então, vale a pena deixar jogar. E se você gostar do Self of Star, já procura o the Echoes também. Que é um jogão. Tá no Game Pass ainda. Tá no Game Pass.
0: Mas eu, eu queria adicionar só duas coisinhas. É, no The Messenger tem um, tem um NPC que é o um Mercador. Que cara, os diálogos com ele são assim incríveis. São incríveis. Você, você entra lá, toda vez ele, ele tem um diálogo, não toda vez, mas ele tem muitos diálogos novos. Né? E, e por exemplo, ele não quer que você mexa no armário dele. Né? E, e, e se você ficar insistindo, toda hora ele vai soltando um diálogo novo. E eles são muito bons com o texto. Eu tô com muita expectativa disso do, no Sea of Stars. A gente vai falar bastante ainda deles. Vai falar bastante ainda dele. Provavelmente eu não vou resistir. Vou jogar ele junto com o Starfield. Vou, vou ali me equilibrando entre os dois. E é, eu acho que todo mundo aqui vai jogar também. E a outra coisa que eu queria falar... é O, o combate dele de turno não é um combate estático. É, é, é isso que ele tem de legal. Assim. Ele tem algumas interações. Por exemplo, se você lança uma magia de bumerangue... Ela bate no inimigo e quando ela volta para você... Você tem que apertar o botão de novo. Então fica... É, é como se fosse um minigame, né? E é na pegada do. Você...
3: Não sei se tu lembra, PC, do Mario Party. Mario Party não. O Mario RPG. Que tem isso Mario esse negócio.
0: RPG, é, é. Essa é a inspiração do, do Mario RPG. Até esse documentário vale muito a pena assistir, gente, de verdade. E, eles mostram essas inspirações e, e em, algum, em um determinado momento lá, um, um dos fundadores ele fala: olha. A gente pegou várias inspirações, mas a gente queria que ele tivesse a alma própria, e a gente viu vários jogos que pegaram essas inspirações também, mas que nunca que entregavam alguma coisa muito boa, algum ponto muito bom, mas que não conseguiam entregar o todo, a obra inteira ser tão boa quanto aquela inspiração que eles tiveram, né? E no Sea of Stars eles lutaram muito para conseguir isso, né? para conseguir que, que ele não só fosse inspirado, mas que ele conseguisse juntar várias mecânicas e várias coisas de, de RPG de turno antigo, em pixel art antigo, né? <risos> é, e retrô. E, e, e eles conseguiram fazer uma, uma boa junção, assim ele tem uma identidade própria, ele pega boas mecânicas, ele, ele tem boas ideias, é, eu joguei a demo dele, eu, cara eu a demo muito boa. apaixonado pela demo dele, é, foi um jogo que me deixou com, muita, com muito hype mesmo, então esse eu vou com hype. Olha o crime, vai, o jogo conseguiu fazer,
3: fazer o homem ter hype, aí você vê que o jogo conseguiu. realmente é bom esse conseguiu
0: e também a gente teve essa semana o lançamento de Armored Core. O Lucena, o nosso enviado direto lá, o Armored Core também veio jambrolhando. Agora ele tá com nota 85 no, no Open Critic. E a galera tá falando que o jogo é difícil pra caramba, hein, Lucena? Ele, ele é mais difícil que, que o Dark Souls, ele é um dos jogos mais difíceis da Front. O que, que você tem sentido até agora?
3: Eu não joguei muita coisa assim dele, né? Eu joguei, joguei um certo tempo, mas não foi nada... Nada, tipo, eu, joguei, eu acho que umas três horinhas, mais ou menos, dele. Não foi muita coisa. Eu passei um pouco ali da, dessa parte de introdução, que a galera tá vendo aí na tela. Morri para o boss de introdução, mas não é aquele boss de introdução que tá matando todo mundo. É aquele de introdução mais fácil mesmo, não é nenhum boss direito. Eu morri umas duas, três vezes. O, o Unbed do Harmored Court. É... É... Perfeito. <risos> <risos> Perfeito. E assim, a, eu acho que a maior dificuldade dele... Eu acho que ele que sim, ele é um, um jogo muito difícil. Mas a maior dificuldade dele tá por falta de costume. Porque se a gente for parar pra analisar... A From, desde a época de Demon Souls... Ela tem seguido essa linha, né? Dos do, do Souls-like... No máximo que você vê de variação é Bloodborne... É um Sekiro... É o um Elden Ring, que é um pouquinho diferente ali. Mas a, a fórmula de você jogar, você pega o jogo, você já está familiarizado com os movimentos, com o tempo de reação, com frame de vencibilidade e com várias coisas do combate desses jogos. Aqui a minha sensação quando eu cheguei é onde eu estou, o <risos> que eu estou fazendo aqui, como é que eu vou jogar esse negócio. É muito comando, é muita coisa na tela para você prestar atenção, mas assim, muita mesmo e as minhas maiores dificuldades até agora com conseguir me adaptar ao combate aéreo que é uma coisa que na maioria dos jogos quando tem um combate, esse combate em três dimensões eu tenho alguns probleminhas principalmente quando tem muito combate aéreo então tô me adaptando ainda a essa coisa do combate aéreo, de preservar a energia saber quando usar a energia saber quando o cara tá pra me dar um, um stagger né? quando eu tô pra, pra ficar lascado ali, paralisado para levar porrada é, olhar também a barrazinha ali com a de cada arma... pra eu saber quando é que tá acabando... quando é que eu preciso fazer um recarregamento manual... porque se for fazer o, o recarregamento automático... eu vou me lascar... esse tipo de coisinha... esses detalhes de gameplay... eu ainda tô me acostumando... e aí eu acho que isso faz o jogo também ficar mais difícil do que ele já é... porque ele é um jogo difícil... ele não é um jogo fácil... você matar os, os minions que estão por ali... pelo menos nesse iniciozinho que eu joguei... não foi nada difícil... Mas quando você chega em alguns um pouco mais complicados, aí o negócio começa realmente a dificultar. Porque você toma muito dano. Uma coisa que ele tem muito boa e que é essencial é build. Você tem que ficar modificando o seu mecha, senão você vai se lascar. Você tem que saber se adaptar. É muito um jogo sobre adaptabilidade. Se você não se adapta, você vai levar surra, surra, surra e vai ficar dando murro em ponta de faca. E o que eu gosto dele desse lance de build, já nesse início, é que ao contrário de outros jogos, que a build é mais o lance de número, é mais a matemática, é mais de você saber o que você botar pra aumentar o seu dano, pra tirar o seu dano aqui, o dele é muito de movimento. É você conseguir uma build que a, a, a sua movimentação, a habilidade que você usa, a maneira que você atira, ela se adapta ao inimigo que você tá querendo enfrentar. isso é muito legal. História também, eu acho que tem um potencial de ser muito boa a história desse jogo. Já pelo início, ela já me pegou bem, assim. Ela não é aquela história muito críptica, como, como é num, num Dark Souls. Ela é mais... É, eles lhe falam mais coisas e tem mais diálogos, assim, a todo momento. Pra você entender o que tá acontecendo naquele mundo. E é um jogo fantástico, cara. É muito bem feito mesmo, assim. Muito, muito bem feito. Ele é, visualmente... A direção de arte é muito boa, eu gostei muito, muito, muito. Não esperava que fosse gostar tanto assim da visual, do visual do jogo. Ele é muito, muito bonito mesmo. E tem aquele lance de novo, assim como o Elden Ring, que tem algumas quedas de frame e tal, mas pequenas. Se você ativa o nosso VRR, nosso querido VRR, você provavelmente não vai perceber se você estiver no modo performance. No modo qualidade você vai perceber porque os caras estão com 4K nativo ali. E se você jogar a versão de Playstation 4 no Playstation 5, novamente, você vai ter uma performance lisinha a 60 FPS, assim como é o caso também com, com Elden Ring. Então, se você for comprar a mídia física, compre a do Playstation 4, no caso do Playstation, porque aí você pode fazer o upgrade para do PS5 e você vai ter as duas versões e aí você escolhe. Se você comprar a mídia física do Playstation 5, você não tem acesso mídia a, ao jogo do Playstation 4. Então essa é a dica que eu dou. Mas ó, tô gostando, tô achando muito difícil sim, muito, muito difícil, mas é um difícil que você fica querendo jogar. Não é aquele difícil frustrante, não é aquele difícil que você vê que o jogo tá me roubando. Não, é você que tá errando mesmo, você que tá sendo ruim e dá pra melhorar.
0: E essa dificuldade aí, Luciana, você acha que isso virou meio que a marca registrada da Front? se ela lançar um jogo que não seja tão difícil, a galera vai cair matando, porque é uma qualidade, alguma coisa que, que já é esperado pelo público, ou você acha que ela está meio que refém disso? É, é uma coisa que precisa colocar em tudo que é jogo, se lançar um, um, um jogo mais fácil, não vai pegar tanto.
3: O que eu ouvi, e alguns amigos que eram jogadores antigos de Armored Core, é que esse é o mais acessível de todos, assim, disparado. Então já era difícil pra... E já era muito <risos> difícil, pelo que os caras falam. que esse daqui é o mais fácil. Teve um amigo meu que terminou rapidinho com uma build só. Então uma buildzinha, terminou muito rápido. Porque ele falou que, pô, é tranquilo, né? Ele, é... ele não é tão difícil assim, o jogo lhe ajuda muito e tal, não sei o quê. Então, eu acho que eles estão até caminhando pra tornar os jogos deles mais acessíveis em termos de dificuldade no, nos últimos anos, sem perder a essência, que não é, eu acho que não é a dificuldade pela dificuldade, é mais o desafio, é o lance. De você tem um o desafio, de você tem aquela montanha e deles darem para você ferramentas e recursos necessários para você vencer aquele desafio. Se você precisa mais de mais recursos, tem como você conseguir mais recursos. Se precisa de menos, tem como você ir com menos. Ele me lembra muito o nesse início já a dificuldade do século que é a, o que Flash falava muito, né? Do skill based, é era habilidade. É muito de habilidade dele. Ele tem as builds, mas se você não tiver o dedinho bom, se você não tiver controlando bem os movimentos, você vai tomar pau. Você vai tomar surra. Então, eu acho que eles, eles não são reféns da dificuldade, mas eles são reféns do desafio. O que? mais eu acho uma coisa boa. Eu acho que é uma característica dos jogos da da Front que eu gosto.
1: E na eles semana... querem que você meio que entenda o jogo, né, assim, você... você começa a jogar, eles querem que você tenha essa familiaridade com o jogo, assim, porque muitas vezes quando o jogo é, é considerado muito fácil, você não precisa nem entender muito do que tá passando no jogo, você já passa tranquilamente, sabe, mas eu senti, eu não, não joguei Armored de Core, nem sei se eu vou jogar, porque não sei se me interessa tanto, mas quando eu comecei nos Souls, assim, eu, eu parecia que eu não Nunca tinha jogado videogame na vida, sabe, eu me sentia, caramba, parece que eu, <risos> que eu não, nunca joguei, parece que eu tô conversando agora, assim, que eu não tenho nenhuma coordenação, mas aí eu entendi, assim, que o que eles querem é que você realmente, não, peraí, vamos parar aqui, vamos ter paciência, deixa eu ler esses negócios aqui, deixa eu ver o que é que tá acontecendo nesse lugar aqui... E meio que você se sente lá no jogo aí você começa a entender. Não fica fácil, mas você começa a entender. Então, acho que ele, é muito legal isso, assim, de um jogo, sabe? Você precisar meio que se debruçar mesmo sobre ele. Você jogar acelerado, sem paciência, não, não tem como, assim. Pra você começar, principalmente.
0: Inclusive, gente, sabe o um negócio que, que eu percebi que agora? Você vai ser bem focado nisso. Sabe o assim, negócio que eu percebi agora, Apreci? É.
3: Rapidinho. Que eu não tava fazendo no jogo, tava tá, tá um gameplay aqui na tela. E quando você, <risos> você sobe, né? Você. Eu tô usando o tipo A de comando, você sobe com X, e aí, na hora de descer, ele não gasta é, a barrazinha de energia. Eu, por algum motivo, tinha esquecido disso. Eu percebi, por isso que eu tava tomando tanto palco quando eu tava lutando no <risos> céu. Porque eu me esquecia, ficava desesperado com a barra de energia, queria descer logo pro chão pra recuperar e tal. É muito detalhezinho, é muito como o G falou É você muita entender
1: coisa Em jogo da Front que você só descobre depois assim. é. Muitas coisas, eu só vim descobrir assim. No, o Bloodborne que eu joguei tem tanto, Tinha tanta coisa Eu terminei o jogo e, e não sabia que dava pra fazer tal coisa Elden Ring Vou faz, falar rapidamente aqui que Tem um Sabe aquele, aquele elixir que você coloca umas as coisinhas, você escolhe Eu achava que aquilo Você só podia usar uma vez e pronto, acabou mas não, só no meio do jogo que eu descobri que usando é, renovava em cada fogueira e você podia trocar. Loucura, sabe? É umas coisas que você não só entende mesmo lendo, fazendo e se debruçando sobre o jogo. Se você for jogar na pressa, não tem como.
0: Mas é, é a alegria e o peso de, de jogar sem procurar guia, né? Você vai descobrindo as coisas na, na, na cacetada mesmo, não tem jeito.
3: Né? É. Isso. Não, e
1: sabe, é sabe um detalhezinho
3: engraçado? É porque eu, eu tô no tipo A, né? E aí pra você usar essa espada, por exemplo, aí, essa espada aí de energia, é no L2. E aí na minha mente, por causa do Final Fantasy que eu tava usando no, no quadrado, eu vou toda a vida da porrada com o quadrado. No quadrado ele dá um, um dashzinho <risos> assim de escapar, né? Contra o boss, cara, eu ia toda a vida pra cima do helicóptero, pá! Vou dar espada quando eu chegava na frente do helicóptero eu apertava o quadrado e desviava. <risos> Tome um tiro na minha cara.
0: <risos>
3: Esses costumes são, são demais, é, horrível, cara. é ruim de
0: tirar, é ruim de tirar. Mas na semana passada a gente teve uma novidade, teve o Flash espacial. O, o, o Flash não era tão fã de jogos no espaço. E aí Flash, agora vai ter o Flash robozão também? Como é que tá?
2: Olha, vai, mas não agora, eu vou esperar, não tô muito nessa vibe agora e eu sou um, um fã da From, é, depois que eu né, joguei os, os jogos Souls, eu fui atrás de jogar outros jogos mais antigos, mas os Armored Core, eu até coleciono alguns aqui, mas eu nunca joguei porque realmente é, é, é um nicho muito mais restrito é, do que acho que qualquer outro que eu costumo jogar. E a Frola se, se fosse, por exemplo um, um relançamento De Kingsfield, eu provavelmente Já estaria jogando Mas por ser o Armored Core, que eu vou ter toda uma curva De aprendizado do zero Eu vou deixar pra um Momento onde Eu vou estar assim, meio que na, na vibe dele só, querendo aprender direitinho, então eu tô achando legal essas gameplays e tal, mas às vezes me dá até vontade de instalar e ver como é que, como é, que é, só que eu não quero correr o risco de dropar agora, porque eu tô... é, é aquilo que, que tá todo mundo falando, né? Nossa, esse ano tá maravilhoso para os games, realmente, eu estou jogando Mass Effect, um jogo de 2007 <risos> agora em 2023 e agora eu tô no Mass Effect 2 e tô esperando o Starfield sair. Então, isso pra mim, provavelmente, já vai ser praticamente o ano inteiro. É, e talvez, fora eles, esse ano eu jogue o Lords of the Fallen. Então, não sei se eu vou jogar o Armored Core esse ano. Mas... É, nunca, Mecha nunca me atraiu. Mas eu espero que, que comece agora no, no Armored Core 6. Assim, não, era só, não é só Mecha nunca me atraiu, mas nada relacionado a Mecha. Tipo, Transformers, não sei o que, tipo... Eu nem sei do que se trata esses filmes que ficou olhando falo, o que que um caminhão tá falando meu foda se esse filme então assim <risos> é, desculpa os fãs de Transformers tá eu não, não para mim isso aí não é para mim não semana passada então... foi o de Sonic
3: e dessa semana foi Transformers isso é,
2: é, é tô irritando o fanbase são já dia, poucos, dia né?
1: atacando uma, uma fanbase diferente <risos> de vocês o Primer <risos> vai aparecer aí na sua você porta
2: mim, trocar uma ideia com a sua pickup não fique chateado comigo mas é, eu espero que eu vou pegar essa vibe aí do, do Armored Core no futuro. Por hora, eu tô curtindo aí, tô achando massa ver meus amigos gostando bastante. E uma, e uma coisa que eu achei legal dele, é que muita gente falou, é que é, ele tem uma escala de, de lutas contra chefes que é muito parecida com a escala que a gente vê no, no Final Fantasy XVI. Só que com muito mais liberdade Porque no Final Fantasy XVI a gente tem é, Boss fights fantásticas Mas a gente tem muita coisa que é bem scriptada e muitos Muitos é, é... Muitos, muitas fases das boss fights, você só tem um ou outro comando pra fazer, né aí pelo jeito você deve ter um bicho do tamanho de uma rodoviária aí pra você poder atacar da forma que você quiser, né, então isso é uma coisa que deve ser bem interessante agora eu vou sofrer bastante, esse negócio de comando de míssil de ombro junto com um metralhadora de uma mão com a espada na outra mão e voar aí não sei o que, putz eu vou demorar pra pegar esse jeito aí, certeza sem contar uma que na
1: Terminasse de falar, Flash, que eu só ia comentar Que eu tenho uma ah, tá. dificuldade quando você precisa Mexer os dois analógicos Eu já tô percebendo que você tem que Controlar no, no 3D ali, né, pro boneco Ah, eu
3: descobri um tô... negócio, Gi Se você Fica trava a mira no inimigo ainda
1: controlar a mira.
3: É, Se você trava a mira no inimigo A câmera se mexe sozinha Aí é coisa hum... linda Tá sendo a minha salvação é, só que, por enquanto. Só
2: que, você tem, só que você tem um monte de inimigo na tela, né? Então é. você tem que usar aquela mira meio que por região, né? Sim. Só quando você tem um inimigo maior ou um inimigo sozinho que você trava pra poder ficar rodando em volta dele, né?
3: É, não. E tem outra coisa. Quando você trava a mira, é, a chance de você errar um tiro é maior. Os tiros começam a, a errar o alvo se você travar. Essa é a punição se você colocar a câmera aí no automático. Se você fica no manual os tiros acertam mais então o
1: negócio é assim Entendi. eu tenho muita dificuldade, porque assim uma coisa é você controlar um analógico só pra andar, né, outra é nesse, nesse 3D, assim, é loucura
0: e voando junto, né mas eu, eu tô mais ou menos no time do Flash quando eu era mais novo, quando eu era mais adolescente e coisa e tal, eu, eu gostava mais de jogo de meca e tal tinha um, tinha um jogo que eu queria muito jogar na época mas meu PC de batata não rodava de jeito nenhum Chamava Shogo Mo, é, Mobile Armor Division. Era de uma monolite que não é a mesma monolite da Nintendo. É, pelo menos eu acho que não é a mesma. Mas é, eu demorei anos e anos e anos para conseguir rodar. E quando eu consegui finalmente jogar o, o, o jogo, já não tinha tanto interesse assim. Agora, o Flash, você falou uma coisa. É, você tem bastante interesse nos jogos da From, né? Tirando a, essa linha do Armor Core. Teve uma galera que ficou pegando no pé disso, né? tipo, ah, vocês estão dando valor para esse jogo só porque ele é da From, se não fosse da From ninguém tava
2: ligando é, é, mas eu, eu acho que faz sentido essa crítica, mas eu vejo pro outro lado é, é o fato de que a Fronde agora, ela evoluiu muito e tanto que a gente vê do, do lançamento dos últimos jogos, é, é hit atrás de hit, você tem é, dois é, Game of the Year que eles lançaram recentemente aí nos últimos anos, então é natural que as pessoas se interessem mais tanto Sim. que a quantidade de jogos de, de jogadores na Steam do Hammered Core foi maior do que todos os Dark Souls, sabe? E, e, e no PC é um dos lugares que a galera joga pra caramba, né? Os jogos Souls. Então, esse interesse, é natural mesmo. E, e, e é verdade mesmo. Pra, pelo menos pra mim, se fosse qualquer outra desenvolvedora lançando um jogo de Mac, eu não ia nem querer saber. Sabe? Agora, eu sei que afrontei uma história com a Armored Core. A Armored Core, pô, é... Acho que o primeiro é de 97, né? E... e e eles gostam muito disso, e, eu, e como eu falei no episódio extra que eu fiz com o Carlos, eu acho muito saudável que o estúdio tenha liberdade para continuar fazendo as coisas que gosta e livre, não ficar preso numa fórmula só. Então, eu tô muito feliz com o sucesso de Armored Corp, e eu vou jogar por mais que não seja o meu gênero favorito, eu vou dar uma chance, vou tentar fazer uma curva de aprendizado legal, vou tentar jogar. Se eu não gostar, vou falar, não é para mim, ponto final, mas eu tô muito contente com a galera, com a galera é, gostando. E quanto à, à dificuldade que você falou, é incrível como os caras têm isso no DNA desde, cara, o primeiro Kingsfield de 1994 que o Miyazaki não tava lá, já tinha essa parada de você abrir um baú, sair uma caveira e te dar um hit kill, sabe? E você não ter como prever isso. <risos> que maravilhoso! Sabe? Que coisa boa! <risos> Mas é, é, é curioso. É, é, eu só acho que eles refinaram essa dificuldade para a forma que o Lucena e a Gi falaram, né? Que eles te dão ferramentas para lidar com isso. Você pode upar, você pode simplesmente sair pegando armas e upando, e você pode passar que nem faca na manteiga nos bosses. Agora, é, é... você pode seguir upando devagar ou não upando e você é que faz seu desafio. Né, então, e isso eles refinaram bonitinho no Elden Ring, onde eles deixaram o jogo mais acessível. Sem precisar colocar modo easy. Essa é a genialidade que eu acho deles. Não precisa pôr modo easy se você dá as ferramentas de uma forma sutil a pessoa conseguir perceber que ela consegue deixar o jogo fácil.
0: Deve ter algum mecha que solta magia, Lucena. Você ainda não descobriu, mas deve ter algum ali focado em magia que torna o negócio mais fácil. Ah,
3: é verdade. O PC...
0: Eu, eu achei engraçado eu, sou, eu, sou, falar, eu, eu achei engraçado esse negócio de pegarem no pé porque as pessoas gostam da Fron e, e naturalmente gera esse hype da, sobre os jogos dela gente, isso é natural isso sempre aconteceu desde que inventaram o primeiro videogame né? então a, a, isso acontece com a Rockstar, se a Rockstar lançar um jogo de qualquer outro gênero pessoal muita gente vai comprar porque é a Rockstar eu já tive isso com a Blizzard, é, é, eu, eu gosto muito da franquia Diablo, eu joguei quase tudo, menos Overwatch, que né, FPS eu não tenho interesse, mas quase tudo que a Blizzard lançou durante um tempo eu jogava também, World of Warcraft, uh, Starcraft, Warcraft, joguei quase todos os jogos deles. Com a Nintendo isso acontece muito também, então é, nada de novo sobre o sol, gente. Isso, a pessoa, isso, isso vale pra a pessoa gosta também, né, é, cara?
2: você tipo, gosta de um, um diretor Nolan, aí eu vou assistir, entendeu é, tipo, o Nolan tá lançando eu tô no hype, sabe, então é aquele tipo de coisa, todo mundo tem seu diretor aí, fala, pô, ah, o James Cameron vai lançar um filme, vou assistir, sabe tipo, ah, fulano de tal vai lançar é a mesma coisa, né é tipo porque E ainda você, mais né? no
1: caso da From, né, que eles gostam muito de Armored Core, Sim, já tem uma história é com o jogo, é um não é, jogo é tipo, novo. tô lançando um jogo novo agora de uma coisa que eu nunca fiz, não, eles gostam, na página deles da From tem um banner grandão, assim, Armored Core, sabe, eles se dedicam mesmo pra esse jogo, então é óbvio que vai ter esse interesse, sabe.
3: Eu acho isso muito louco, esse tipo de crítica, assim, porque eu acho uma galera que não vive no mundo que a gente vive, né. É tipo, se sai, quantas animações japonesas as pessoas assistem no cinema que não sejam ligadas a animes é, da Shonen, né? Se não seja se é ligado em um Shonen por ano. Quando é um Makoto Shinkai, né? Quando é um Estúdio Ghibli. Mas por quê? Porque às vezes nem sabe, não vê nem um trailer do negócio. Nem, não sabe nem do que fala o filme, mas vai assistir porque tem um nome ali. Filme é a mesma coisa. Música. Pô, vocês só estão animados pra essa música aqui porque é o Beatles que vai gravar, né? É <risos> claro, pô. É <risos> claro, se fosse o Zezinho da esquina gravando, né? Se fosse o nosso grande caneta azul gravando, o cara não ia estar. Tá... Pô, mas é óbvio, é óbvio. É tipo assim, eu não consigo entender. Tem até um meme muito bom que é a melhor resposta pra esse tipo de questionamento, que é esse daqui que tá na tela. Nosso querido Coringa falando sim, eu acho. Eu acho, sim que a, a Moret Core 6, as pessoas hyparam por causa da um Software. E estou cansado de fingir que não é. Porque...
1: Essa, essa foto é, é o exato momento do Coringa Coringando, né? <risos>
3: exatamente. <risos> Coringa Coringando, exatamente. <risos> exato, <risos> isso, é isso mesmo. Pô,
1: é, é porque o,
3: a internet ela tem que procurar coisas pra criticar, né? É, é um negócio incrível, assim. Os caras ficam procurando pelo em ovo até todo momento. A todo momento. Qualquer parte.
0: A gente acabou de falar do Sea of Stars. Parte do hype do Sea of Stars foi porque o Sabotage Studio fez o The Messenger e foi um jogo que a galera amou. Né? O Blasphemous 2 só teve o hype que teve. A galera tá adorando por causa do primeiro jogo. Né? No, no primeiro jogo eles quase não conseguiram terminar o jogo porque não tinha verba. No segundo jogo eles lançaram Independente Estão tão muito maiores, a mesma coisa com Sea of Stars. Agora, tem dois lançamentos pra vir aí, Lucena, Project Mugen e o Smith. Meet. Cara, tem um tem um quesinho, a gente já viu algumas coisas desses jogos em alguns lugares, né? Não é nem
3: em algum lugar. Rapaz, é verdade, né? O, o Project Mugen começa que, assim, ele tá bonito, tá bonito, tá impressionante, tá impressionante, mas... Essa animaçãozinha aí é igual a do Homem-Aranha, mas assim, igual, se tu bota lado a lado, é a mesma coisa, os caras copiaram a animação do Homem-Aranha, copiaram o Scarlet Nexus, tipo assim, tem um poder do Scarlet Nexus de, de telepatia que você consegue pegar as coisas e jogar e tal, com a mecânica que eles fizeram, que eles usaram igual no jogo. Tem até umas cenas de maneira como eles estão contando a história também, que lembra muito o Scarlet Nexus. Assim, tem coisa de Devil May Cry que é igual também, eles copiaram a animação de batalha do Devil May Cry, copiaram algumas coisas e conceitos do GTA também. É assim, é a velha história.
1: Caramba, até GTA. É, é o Frankenstein mesmo, é, né? Do, é. do, game,
3: do game. Assim, e, é o x tudo do gamer. E assim, a proposta <risos> dos caras é concorrer com Genshin Impact. Que é outro jogo que faz isso. Só quem tá vendo na tela, esse poder é Scarlet Nexus. Quem jogou Scarlet Nexus lembra desse poderzinho aí igual. Mas assim, é aquela coisa. Eu acho que ele vai fazer muito dinheiro esse jogo. Eu acho que esse jogo quando sair ele vai fazer bilhões por ano. Porque tá bom, é gratuito. Demais. Vai sair pra iOS, Android, PC e Playstation até o momento. Vai fazer grana... Pra cacete. Pode esperar. Esse jogo vai ser, um, vai ser um daqueles jogos que vai ser sucesso instantâneo. Porque uma coisa que esses caras sabem muito fazer. Os desenvolvedores chineses, principalmente. É copiar direito. Porque como o PC até estava falando do, no Sea of Stars. né Que muitos jogos tentam copiar outros jogos famosos. né Muitos jogos tentam. Poucos conseguem. Na China. Muitos conseguem. Isso é surpreendente que os caras realmente copiam da maneira correta dão uma pitadazinha ali de alguma coisa não, parece, deles que já era.
2: é não é uma inspiração parece que parece que os caras baixaram os assets assim <risos> tipo os caras baixaram a animação e só para o cara é que é, exatamente é um o jogo deles é é muito parecido com aquele jogo é, como é que chama Black como é que é Forsaken é... Ai, o que, cara, que copiou Dark Souls? Souls -like. Black Myth? Não, não, não é o Kong. É o que é aquele... Dark Souls. Não sei o que é lá Forsaken que copiou, copiou literalmente, comprou assets que foram copiados, foram animações copiadas dos jogos de Dark Souls. E aí colocou no, no jogo deles. Então é uma parada que é, é surreal, assim. É incrível. Cara, a animação tanto... que
1: eles pegam o um carro e gira assim, jogando inimigo. É igualzinho Spider-Man também, né? Não é só o que ele tá voando uma... pelos prédios. É igual. É Cara, Mas
0: eu queria tanto ver esses estúdios fazer, Porque é, é muito bonito. É igual o Gente Impact. É, é, Você olha assim, a, a... o trailer de gameplay, a, a ação que eles conseguem colocar, a... a direção de arte, a beleza. E assim, é... não é fácil copiar o Spider-Man. Tá? A gente tá. Eles estão copiando coisas muito difíceis e se, se realmente o jogo final ficar com a execução que está nesse trailer, eles estão executando assim com maestria, sabe? Não é uma simples cópia, eles estão conseguindo fazer Sim. praticamente igual. Eu queria muito ver jogo single player desses estúdios, mas Nunca vai acontecer, porque não. eles fazem esses é. jogos, ganham bilhões e bilhões e bilhões e tem zero interesse
3: e assim, PC? em ir pro single player. Sendo justo, Genshin Impact eu joguei a história dele quase toda. Eu parei uma hora porque eu já tava meio enjoado do jogo. que a história é a história legalzinha, não é uma história muito boa assim, mas é uma história legalzinha. Dá pra jogar sem gastar um centavo. Dá pra você jogar, assim, 40, 50 horas do jogo sem sentir a necessidade de gastar um centavo e conseguindo personagens novos, que, pelo menos no Genshin, eles lhe davam recursos suficientes pra você sentir que você estava evoluindo. E, mesmo assim, o jogo ganha bilhões por ano, porque tem a galera super hardcore, que é a galera que joga mais de online, que vai fazer as raids, que vai fazer as missões mais difíceis e tal, aquela coisa do jogo competitivo, do jogo online mesmo, do jogo MMO, que vai se aproveitar do Gacha. Se o Project Muguin for nessa pegada, eu talvez até jogue para conferir, porque parece muito bem feito, cara. Muito bem feito. E depois do Genshin ter prometido, entregado exatamente o que prometeu, eu não duvido que esses caras vão entregar um negócio exatamente igual. Vai ser isso aqui, que isso daqui já é o jogo mesmo. Porque Genshin provou que tudo pode acontecer. Bom, Genshin copiou Zelda Breath of the Wild, que é um jogo difícil, não é um jogo fácil de você copiar Vários estudos tentaram copiar a fórmula do Zelda e não conseguiram, ele assim, copiou literalmente muita coisa, copiou Nier Automata em alguns personagens, assim, em termos de combate, então, não duvido, os caras sabem fazer a cópia. Cara, me impressiona muito o cel shading que
0: esses caras conseguem fazer, de verdade, pra mim são os mais bonitos que tem no mercado, assim. Eu e acho roda só... em celular, né?
3: Roda em celular, bicho, isso aqui é surreal. Acho Sim, que isso só
0: tem os Tales of, Tales of e, e, assim, uns dois ou três que, que rivalizam com isso aí, porque é, é um nível muito, muito, muito alto.
3: E até as animações deles, assim, o Genshin também, quando você pega as animações em 3D que eles colocam dentro do, do jogo, é papo de melhor do que muito anime que tem por aí. Muito anime mensal, semanal que sai aí, porque o, os caras fazem um trampo absurdo. E até o, o outro aqui que eu vou já colocar na tela... Que é o nosso... Da onde veio a inspiração desse aí? Cara, esse outro foi anunciado ano passado. A gente até comentou aqui na games do ano passado. É, é, o nome dele é o Wind Smith. Saiu o trailer. E na época que saiu o trailer, a gente já falou... Pô, ele lembra muito o Ghost of Tsushima, né? A gente já falou naquela época. Pô, ele lembra muito, muito o Ghost of Tsushima e tal. Mas aí, meu irmão, quando a gente foi ver agora o gameplay real do jogo... Não só lembra... Ele copia Ghost of Tsushima, <risos> ele copia, a grama do jogo é igual, o, o horizonte do jogo é igual, a fumaça, a forma que a fumaça tá ali é igual, os efeitos de partícula é muito igual, até o, o run do jogo lembra muito o, o Ghost of Tsushima. Eu acho que a única grande diferença dele pro Ghost of Tsushima e pra esses outros jogos chineses é que o gameplay eu não senti que tá tão fluido. Tá tão bem feito, sabe? Eu, 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 eu senti ele meio cruzão assim, ele meio duro, meio estranho. Mas, pô, até essa armadura é igual a uma armadura que você tem em Gustavo Sustino. Aqui, um, um desses doidão tá olhando. Tá Os
1: inimigos, chapéu de palha. Uhum.
3: Igual, igual, igual. É muito bizarro. É muito bizarro. E assim, esse eles ainda adicionam umas coisas pra tentar ser diferente, né? Eles botam uns poderes divinos no personagem. O personagem tem super velocidade. O personagem voa. O personagem faz combo no ar. E impressiona tecnicamente porque não tem pop-in. E isso aí é uma demo que a galera testou lá na Gamescom. Não é uma demo que eles lançaram pra, pra geral, não. O pessoal jogou e falou, é, é isso aí mesmo. Não tem pop-in, não sentiram que de frame em praticamente nenhum momento. Não tem praticamente nenhum problema técnico nessa demo que os caras lançaram. Impressiona. Impressiona, mas é muito igual ao, ao Ghost of Sushi. Queria saber o que vocês acharam disso daí. Porque eu, eu até fiz <risos> vídeo pro TikTok, já comentei. No dia que saiu, eu olhei e fiquei, não, não acredito. Não acredito.
2: <risos> Os caras copiaram na cara dura igual. <risos> cara, tem um quesinho de Nioh também, né? Tem. tem. Eu acho que o tamanho do personagem, quando ele tá no Meli ali, ele é um pouco menor e as posturas e tal, tem um quesinho de Nioh também. Nossa, é surreal, cara.
1: Curioso. Os ataques são, são mais parecidos com o Nioh, na, na minha é, opinião. Agora, é. essa ambientação, assim, é muito Ghost of Tsushima. A, e o, o jeito que ele usa o arco e flecha também é igualzinho ao Ghost of Tsushima. Igual.
3: Eu acho muito bizarro. Muito bizarro, assim. É Mais um jogo chinês. Mais um jogo chinês e jogo que teve na Gamescom também, dois anos seguidos. É um jogo que vai. Esse não deve ser gratuito, tá? esse provavelmente vai esse ser um é single, single player é single player, é single player provavelmente, provavelmente se pá do nada os caras decidem, pô, todo mundo tá fazendo um e tá fazendo muita grana, vamos transformar isso aqui num gacha também já. Transforma, tira, transforma tudo em self shading
2: é, e
0: vamos vender personagem vamos vender personagem que é o que dá dinheiro e uma cara, coisa... gacha é o,
2: é o only fans dos games, né cara?
0: perfeito Cara, imagina, imagina o
3: Jim Ryan assistindo <risos> esses trailers. Né? E vou dizer, PC, eu sou mais. Eu, pessoalmente, gosto mais de um bom gasto do que de um bom jogo como serviço. Do jogo como serviço. Eu gosto mais do gasto do que do jogo como serviço. Eu acho que os gastos têm feito mais dinheiro e com práticas menos predatórias. Tem muita prática predatória ainda lá dentro. Mas tem sido menor do que jogos como serviço. Por exemplo, o Genshin. Eu não sei, Lucena, Genshin... Eu, isso daí é Sabe tipo, um exemplo? você. Prefere
0: morrer afogado ou enforcado?
3: Não, não, não... <risos> <risos> oh, agora quem tá vendo ele tá começando a usar os poderes. Aí aí que começa a ter algumas coisinhas mais originais assim do jogo. É quando começa a usar uns poderes. Começa a lutar contra um, uns animais bolados. E aí, ó, tem umas... É o
1: urso, o urso, o urso, do, o urso. do Elden Ring.
3: Oh. <risos> é, é muito engraçado, cara. Porque tá muito cru as animações. Você vê que tá muito cru. É uma transição muito estranha em umas horas assim. Nossa, tá estranho mesmo. O que eles fazem é... É um jogo lindo, mas quando você olha assim o um gameplay, pô, essa super velocidade tá muito engraçada também. Mas impressiona que você não tem carregamento de nada. Você não tem travamento, você não tem pausa e tal. O mapa tá lá todo carregado, coisa bizarramente bonita. E aí você pega vários jogos de estúdios ocidentais que estão há anos desenvolvendo, que tem equipes enormes, que tem um pedigree absurdo e não tem essa qualidade técnica. Isso é uma coisa que... Tenho que elogiar aqui os estúdios chineses e estúdios sul-coreanos. Os caras têm um primor técnico absurdo. Absurdo. O que lança, lança numa qualidade muito boa. Até o Sword and Fairy, você pega pra jogar a versão de PC, é um primor pra você jogar a versão de PC. A versão de Playstation e Xbox, a resolução é, é baixa, porque é Full HD, mas roda 60 FPS, lisinho. Lisinho, lisinho, lisinho. Os caras sabem fazer a parte técnica. O problema é só no conteúdo original realmente, que é uma coisa que eles são meio alérgicos.
0: <risos> mas, mas é um caminho. É. é. um caminho. É, é, começa assim, vai copiando, eles já estão chegando, nessa parte técnica que você falou, eles já estão chegando muito próximos. A parte visual, eles conseguem pô, esse jogo é que ele tem uma variação, né? Tem, tem horas que ele tá com uma qualidade absurda, tem horas que ele dá uma queda brusca, né? Principalmente na animação. Mas eles estão no caminho pra, pra lançar coisas originais, sim, né? Vamos ver.
3: Não, e pelo que falaram, o mapa deve ser ainda maior do que o do Ghost of Tsushima e com uma variação assim gigantesca de coisas. Porque você pode percorrer o mapa voando, você pode percorrer com aquela super velocidade lá. Tem altos, altas opções de movimento e tem batalha é, no mas, ar.
2: Mas, mas será que vai ter parede invisível,
3: cara? Porque hum, senão eu não vou jogar. É, tem esse problema. Tem esse problema, né? Infelizmente. Aliás, eu
2: tava vendo depois, depois do flame de menu, tem o um flame de parede invisível, cara. <risos> que eu, alguém reclamou que teve, tem parede invisível lá. Se você, se você é um cara que gosta muito de fazer coisas do tipo andar por 10 minutos seguidos em direção ao nada, você vai perceber que no, o, o planeta de Starfield, que é gigante, não é totalmente é, explorável, vai ter parede invisível. Daí a galera fez a mesma coisa com o, o Homem-Aranha lá do Playstation, e daí ficou tendo aquele flame lá de qual que é a parede invisível, pior que a outra. É incrível. É, os caras, eles têm um tempo assim maravilhosamente aproveitado.
0: Cara, e assim, qualquer pessoa que jogou um MMO, não, não precisa nem ser um MMO, se você jogou GTA, você caiu na água muito longe, você sabe que não é legal. Você sabe que não, não é uma coisa bacana você ir reto a, até o... Ah, deixa eu ver até onde vai o mar. Não, é, depois pra você voltar é meia hora. Então não, não é uma coisa bacana. no MMO, por exemplo, quando você... A maioria dos MMOs, ou principalmente os MMOs antigos, ou Warcraft tinha esse problema. Demora um tempo até você pegar a montaria. E é infernal esse tempo que você tá sem montaria, porque o cara te dá uma quest que você tem que ir até a cidade do não sei da onde, e demora um tempão e você vai lá, vai lá, andando anda a pé, andando a pé, andando a pé. Você quer dar a volta no planeta a pé, meu Deus do céu. <risos> você, você tem uma nave, você tem uma nave. <risos> não precisa dar volta a pé, né? Se, se o mapa que carregar, Tiver um tamanho bom, né? Se ele tiver coisas para você fazer ali, é o que importa. Agora, ninguém dá volta a pé no planeta, cara. Nem na vida <risos> real. Então... <risos> é, eu, queria, eu queria rodar o planeta a pé.
3: Meu Deus do céu, quem é que pensa A única coisa desse? que
0: eu achei... Eu, eu não vi... É esse vídeo que vazou, não vi até pra não tomar spoiler. A única coisa que eu achei é que eu não sei como funciona, pelo que eu li até agora, é uma mensagem de erro que aparece ali na parede invisível e tal, você podia colocar alguma desculpinha, por exemplo, você não pode se afastar da nave tal distância porque, por causa do oxigênio, sei lá, eu, alguma coisa assim. Né? Não precisa ser literalmente o um domo da parede invisível, né? mas a, essa discussão foi, foi top, top 3 piores discussões do ano né, <risos> na, na,
3: nos gamers pô, agora uma coisa aqui que eu vou falar desse jogo, os, uma coisa os caras estão fazendo melhor do que Ghost of Tsushima que é uma criticazinha do leve que eu tinha no jogo a interação com o mundo é maior você pode pescar, você interage com todos os NPCs é, em vários níveis, você consegue é, tem muito NPC tudo que é canto do mapa tá cheio de NPC, tem combate com galinha Coisa que o Ursula Shima não tem. Tá faltando um combate com galinha. Uma coisa que eles têm que ajeitar pra sequência. O cara usa um sino pra derrotar um urso, né? Então, assim... É, os caras estão fazendo deles. E um, uma coisa que elogiaram muito nesse jogo. Muito, muito, muito. Todo mundo que fez preview. O nível de customização. não que é, é, é uma coisa tão alta a customização que você consegue fazer no seu personagem. Que alguns disseram que talvez seja o maior num RPG desse estilo. Assim, de ação dos últimos anos. E tanta coisa que você pode pegar de cada pecinha, pequena pecinha de roupa, quantidade de armas disponíveis, quantidade de habilidades, assim. É um negócio tipo nível árvore do Path of Exile, de coisas que você pode fazer. Então, talvez, talvez, só talvez, quando saia, não seja simplesmente uma Copa do Ghost of Tsushima, mas tenha seus bons méritos também. Vou torcer pro jogo ser bom, porque eu gosto desse tipo de jogo. Mas... Estou com os dois pés atrás, simplesmente com esse combate cruzão aí que eles botaram. O cara é a liga da justiça em uma
0: pessoa só. Ele voa, super velocidade, tem, tem de tudo. Faz de tudo. Gente, agora vamos passar para o momento perfeita leitura, momento que leitura, momento perfeita leitura. Vamos ler. Você que sabe. Vamos é. Vamos lá. <risos> Se você quiser mandar a sua história pra gente, o e-mail é gmail.com. E se você já mandou sua história pra gente, calma, a gente vai chegar nela. A gente tá seguindo a ordem cronológica ali, bonitinha. E também você pode mandar pra gente nos perfis oficiais, ou nos nossos perfis. Manda ali por DM a sua história, que a gente também coloca na fila aí pra, pra entrar no quadro.
3: E hoje a gente recebeu a história do Michael... Pois é, recebemos a história do nosso amigo Michael, que ele, ele teve um pedido especial, inclusive, não foi, pensei o nosso amigo Michael, essa história dele? Não sei se você lembra. Porque Teve, pô. Né?
0: Teve, ele mandou uma história que cada um de nós leu e agora chegou a minha vez. Ah. Então, obrigado, Michael, por mandar a história. E vamos para a história do homem, Michael Monteiro. Para quem quiser seguir ele no Twitter, o arroba dele é michael__a. Underline F, Underline M. É um cara que gosta muito do Underline. É. Nosso amigo Michael. Gosta muito. E ele... é fã, o um Underline
2: fã. Man. Se ele fosse um super-herói, ele seria o Underline Man.
0: Qual que é o poder do Underline Man?
2: <risos> A rasteira, cara. O Underline Man ele tem uma rasteira que é super rápida, assim, e te derruba, você nem vê, cara.
0: Perfeito, Perfeito. Perfeito. Eu, talvez tenha esse poder aí no, no jogo chinês no... <risos> <O Elwin> Smith.
3: <risos>
0: Vamos lá para a história do nosso amigo Michael. Olá galerinha do podcast. Venho aqui com a minha quarta história, dessa vez especialmente para o nosso amigo PC. Sou o Joe. O que se tornou meio irônico, devido ao tema que surgiu, kkk. Dessa vez a história é mais uma confissão do que do que qualquer coisa. Então confesso ó oh, senhor sem hype, falei <risos> novamente em seus ensinamentos <risos> olha lá, olha lá. ai meu Deus do céu eu tô um ano na pregação aqui ai, pô mano. ele continua <risos> comprei mais uma vez um jogo na pré-venda o que parece fechar um ciclo porque a minha primeira história lida por vocês também foi é sobre verdade. uma pré-venda na época a edição especial de Horizon Forbidden West jogo que até hoje não retomei olha aí Acontece. Também acontece comigo quando, mesmo sem comprar pré-venda, acontece com uma frequência enorme. Me pergunto se estou destinado a essa reincidência com jogos comprados em pré-venda, porque por outros motivos acabei dando uma pausa no jogo dessa história também. Vou ter que confirmar quando chegar o <risos> Spider-Man 2. <risos> 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 cara, o Michael, Michael não perdoa, cara. Vou ter que confirmar quando chegar o Spider-Man 2, outro jogo que já peguei na pré-venda, não tem jeito. <risos> é viciado.
3: É viciado.
0: É viciado. <risos> Mas o jogo em questão dessa vez foi Final Fantasy XVI. Fui intensamente convencido a dar uma chance à franquia tendo esse como jogo de entrada, tendo em vista que o tanto que ele parecia incrível e o quanto tanta gente estava animado pra ele, até quem não gostava de Final Fantasy.
2: Ó, eu tô Lucena sentindo já... o Luciano perder o brilho aqui, ele, deu, ele perdeu metade, 75% do brilho dele agora nessa é o que última fase. Vai, vai,
3: vai ser assim aos poucos, ó, no, fina, no final do, da história, <risos> eu vou estar aqui a... assim. Ó. Ele vai ficando mais sombrio, ele vai coringar. Gi, é o
0: momento que ele coringa. E ele ah, continua é. aqui, para que se tenha noção, eu estava tão animado depois de jogar a demo que numa das conversas com a atendente da Amazon, acabei convencendo ela, ali mesmo, a também comprar <risos> o jogo. Pra...
3: <risos> Caraca. Caraca, o cara tem outro cara, nível. Ele, ele, não jogo só não
1: falhou, <risos> ele não só falhou né, na, na filosofia do hype, como ainda convenceu outras pessoas, foi mais grave ainda.
0: Ele evangelizou para a pré-venda. Pré então, não ele conseguiu vender para vendedora foi um negócio perfeito <risos> outro nível não tive mais contato com ela Afinal as identidades são privadas dentro da conversa mas se você de repente está ouvindo esse podcast espero que esteja espero que tenha ficado satisfeita com o jogo <risos> se você ah. se você é atendente da Amazon que falou com o Michael por favor manda sua história para gente.
1: Eu falei manda, com um
0: rapaz do outro dia. O
1: dia em que o um cliente da Amazon me convenceu a fazer uma pré-venda.
0: Manda pra gente, por favor, em qualquer lugar que você quiser. Manda áudio, manda vídeo, manda DM, manda... Numa carta, qualquer coisa. Um A gente telegrama. passa na frente até, não tem problema. E ele continua aqui. E, na verdade, eu gostei demais de, de tudo do jogo até onde eu
3: joguei. Pô, o tá a luz aqui até, pelo amor. Até aumentar a luz aqui. Olha lá, olha lá. A alegria já. voltou, Não, a meu, alegria
0: voltou. voltou. <risos> alegria! <risos> Progredi, creio que até a metade aproximadamente, mas peguei uma semana de plantão terrível no trabalho em que mal conseguia dormir, quem dirá jogar? A gente, nós quatro aqui, sofremos muito com isso ultimamente. Sabemos
2: bem, sabemos bem.
0: Quando finalmente acabou, perdi o pique e fiquei sem coragem de voltar. Decidi que voltaria mais pra frente, pois não queria forçar jogá-lo sem vontade e acabar estragando a experiência. Eu tenho esse problema também, e geralmente eu acabo
2: voltando pro zero do jogo.
0: Hum, Aí é, é,
2: cara. É uma coisa que isso, que. isso daí é uma coisa comigo, PC. É, é, atrapalha muito, porque é, é, que nem foi o que aconteceu comigo com o Forbidden West. Que eu fico zoando só pra irritar o Murilo. Que eu não gosto do jogo, mas na verdade é que eu joguei ele 15 horas e aí saiu Elden Ring. E aí eu não tenho coragem de retomar ele de onde eu parei. Eu nem sei o que eu tava fazendo, nem entendi o que eu tava fazendo, porque o combate dele é muito bom. Mas eu pra começar a jogar de novo. E é por isso que eu não vou começar o Armored Core 6 agora. Porque como eu tenho uma curva de aprendizado longa e eu tô engajado em outras coisas, eu tenho certeza que eu vou acabar dropando ele. E eu tenho dificuldade de retomar depois assim, um jogo, depois de um tempo que eu parei, sabe? Igual você.
3: Pra vocês verem como eu sou um ser humano doente, né? Porque episódio passado mesmo eu falei do Lost Judgment, que é um jogo que eu tô jogando a
2: prestações faz um ano praticamente. <risos> Tem alguns jogos que funcionam, inclusive. Eu de... É, ó, por exemplo, Baldur's Gate 3. Eu não comecei a jogar ainda, mas uma coisa que o Dustin falou no, no último episódio do Sacred Symbols, eu acho que é muito bacana, que é. É o tipo de jogo que você pode jogar como uma campanha de RPG. Tem campanha... para quem joga RPG de mesa, tem campanhas de RPG que duram anos. Você joga um ato, aí você volta meses depois, joga outro ato, retoma a história de onde parou. Quer dizer, quem tá acostumado a jogar RPG sabe que é uma coisa que você pode ir levando devagar. Então, o Baldur's Gate eu pretendo jogar assim. Tô esperando ele sair pro Playstation, pretendo começar a jogar um pouquinho e ir jogando ele em prestações, assim, sabe? e ele funciona. Agora, esses jogos mais narrativos, aí eu acho bem complicado. Cara, é muito ruim.
0: Você volta, assim, depois de seis meses, você olha os NPCs, quem são essas pessoas? O que elas estão fazendo não aqui? Não só porque...
1: narrativa. Eu também me confundo né? com os botões, é. sabe? Porque é muitas vezes, também. né? A dinâmica de, de cada jogo. Então, eu tenho muito problema.
3: No Lost Journey, eu passei eu passei três horas lutando contra uns malucos na rua, só pra lembrar os combos que eu gostava de fazer no jogo. Eu voltei, meu Deus, como é que se joga isso? Eu não lembro mais nada, eu não sei nem dar um soco, mais aqui ninguém...
2: A galera na não, e da história,
3: grata. ele é um jogo de detetive, né? E aí na história, assim que eu peguei a história, foi um momento lá que tava no interrogatório e eu tinha que usar uma pista que eu peguei pra provar pro cara um ponto. E aí eu fiquei... É, qual é a pista mesmo? <risos> que você tem que escolher a pista e tal... Nossa, mas aí eu fui lembrando aos poucos, eu fui lendo as coisinhas lá, e ele, ele tem um cantinho lá de resumo muito bom, que aí eu fui olhando e fui acendendo as fagulhas da minha memória, eu, é. ah, é mesmo, ah, é verdade, esse doidão fez isso daqui mesmo, pô, é, caraca, pode crer, isso é muito foda, muito foda, vamos embora, aí... A seguir. única coisa que salva é isso, se
0: tiver tipo, se tiver como você voltar nos menus para ver lá os botões, porque quanto mais complexo for o sistema de, de controle, de combo, esse tipo de coisa, é pior para você lembrar como funcionava, e se tiver algum tipo de documento ali, um, um, para você ir no menu de pausa, algum lugar para você ver o que, que é a história, onde você tava, qual que é a quest que você parou, mas geralmente eu não consigo, eu, eu, eu vou lá e reseto Neste e começo caso... de novo.
1: Nesse caso do Final Fantasy, ainda tem uma ajudinha que é o sumário, assim. Se é você perder bom. um pouco da história, tem, tem uma cutscene lá e você dá pausa e consegue ver brevemente um pouco dos personagens que estão ali aparecendo. Então, nesse caso, eu acho que talvez dê pra salvar.
0: temos que são terríveis. Death Stranding, por exemplo, eu não conseguia, não. Eu, se eu ficasse muito tempo sem jogar, já... O que, que esse bebê tá fazendo aqui, meu Deus? <risos> <risos> Mas continuando a história dele. Mas essa história não é sobre a minha experiência com o jogo, e sim sobre a pré-venda. Diferente da pré-venda do Horizon, dessa vez não houve atraso. O oh, jogo chegou tá direitinho, um uhum. dia depois do lançamento, o que para minha região é um prazo ótimo. No entanto, nenhuma mídia física desse jogo veio com código bônus do pré-venda. Só que na época eu não sabia disso. dei uma pesquisada e outras pessoas que reclamaram na Gringa disseram que o código chegou por e-mail, o que para mim também não havia chegado. Eu, eu nem sei como funcionam essas coisas. A única pré-venda que eu fiz eu...
3: <risos> o que é uma pré-venda é de comer
0: <risos> foi do Diablo e aí do Alan que me ajudou a entender o que que, que eu ganhava com aquilo. <risos> Ele continua. Por conta disso, entrei em contato com a Square... Que não tem... Sa... Entrou em contato com a Square, Lucena... É... o homem é outro nível, tá? E não tem um saque brasileiro que disse que os códigos haviam sido recebidos pelas distribuidoras... E que eles mesmos não poderiam me enviar... Então entrei em contato com a Amazon... E ninguém de lá fazia ideia alguma sobre isso... Comecei a achar que essa estratégia dos códigos por e-mail se aplicava apenas a outros países porque não tinha encontrado gente no Brasil reclamando sobre isso na época, e talvez a minha cópia tivesse vindo errada. Após vários contatos com a Amazon tentando resolver essa questão, um dos, mais, um, um, dos, um dos quais a atendente que comprou o jogo acabou recebendo outra cópia do jogo gratuitamente, já que eles mesmos consideraram que a cópia que eu tinha era defeituosa por não ter vindo o código, então só me deram a opção de receber uma nova cópia ou reembolso total ele ganhou outro jogo, então.
2: oh de legal.
0: O cara tá no Final
3: Fantasy 32. <risos> <risos> meio, eu tá quero no né? 17, o homem um já dá no 32. <risos> Como eu ainda tinha esperança
0: que talvez viesse o código, escolhi outra cópia. Mas que também veio sem o código. Meu Deus do céu. Não deu sorte o Michael com o código. Então entrei em contato com a Amazon novamente para verificar se havia alguma notícia sobre envio de código por e-mail e que a cópia que eu havia recebido estava funcional como a primeira, e que eu poderia devolver. Não souberam nada de código e me deram a opção de devolver e receber o valor total da, da compra, ou manter a cópia e receber um voucher de 74,88, e eu acabei aceitando o voucher. Recebi a primeira cópia dia 23 de junho. Para minha surpresa, no dia 4 de julho, todas as pessoas que compraram na Amazon na pré-venda re finalmente <risos> receberam <risos> o código. <risos> Caraca! Então... O cara
2: lucrou então, demais, bicho. a distância. Eu, eu quero saber
3: o que, que dava direito esse código. <risos> é uns itenzinhos besta Tipo assim, uma espada... Eu acho que é só uma espada, eu acho. Eu acho que é só uma espada é, e um, é um anel.
1: Eu acho que é uns amuletos. É. Eu acho que eu peguei esses. É. é um amuleto que aumenta seu XP e é. que dá mais dinheiro. Isso,
3: isso, isso. Tem Uma
1: porcentagemzinho.
3: Tem esses dois anéis amul... e uma espada. Que é útil assim nas primeiras quatro horas de jogo, três horas de jogo. É. E depois lembrei
1: não... agora da espada, não serve é verdade.
3: <risos> o claro, cara ficou com, com duas cópias do jogo e ganhou o voucher ainda. Pô, não, e, e eu pensava que isso tinha sido assim. Durante um mês, dois meses que se desenrolou, foi em uma semana, basicamente, né? Um uma pouquinho semana. mais de uma semana.
0: Ele não recebeu o código, habilitou a sidequest de falar com a... Muito
3: bom. Ele reclama side sidequest desse jogo, tá vendo?
0: <risos> Ele continua. Nessa altura do campeonato, eu já tinha desencanado e avançado bastante no jogo. Tanto que os itens da pré-venda não mais me serviam. Olha aí, Luciana. É, aí. é Exatamente. No final das contas, eu fiquei com as duas cópias de Final Fantasy XVI, 74 88 Caraca de Valkyrie na Amazon, <risos> e o código de pré-venda atrasado.
3: Os caras Foi... te pagaram pra jogar o jogo, pô. Essa é a verdade. Os caras te Foi pagaram pra jogar. Com
0: certeza, a pré-venda mais loucura, loucura, loucura que fiz. KKKKK. <risos> Olha,
3: eu vou Hoje,
0: falar uma coisa. Por isso que
1: ele fez a do Spider-Man, né? Pra ver se ganha <risos> dois que... jogos.
2: Tá? Na torcida pra que venha um código de pré-venda. <risos> cara o cara lançou, o cara tirou um 20 natural no carisma, cara. É possível. Isso aí é aquele RPG que você zera sem dar um golpe, porque você, você ganha tudo no charme. Pô, pô surreal. Surreal. Pagaram por ele
3: jogar, pô. Os caras deram uma cópia, mas 74 e pouco para o cara jogar. Ele recebeu pra jogar Final Fantasy. Essa foi a verdade. Que dropou. Que dropou!
1: Eu amei que esse voucher de 74 reais, assim, eu não entendi muito bem o sentido do valor, assim, no, tipo, a pré-venda, ele, ele recebeu um, um, o valor de como se ele itens. tivesse feito... É, uma, é, é tipo, mas tipo, é. eu achei massa isso, porque eu, eu aceitei, eu se tivesse que escolher entre o voucher ou esses, esses bônus eu queria o voucher, sabe? Eu também.
3: <risos> se eles estiverem fazendo negócio, de, não manda o
1: bônus, manda o voucher. <risos> eu achei muito legal isso, esse valor aí.
0: Foi incrível, muito, bom, muito bom. Muito é. boa a história dele. Eu, eu tive uma história parecida, eu vou contar rapidinho. E também foi na Amazon. Eu comprei um livro, o Artbook do The Last of Us Parte 2. E, e quando você entrava ali para comprar, tem aquele negócio de ter o preço da Amazon e tem lá outros compradores, né, outros vendedores. E aí eu, tinha um vendedor gringo que tava vendendo por tipo 50 reais, né, o, o artbook. Aí eu falei, ah, beleza, vou comprar. Joguei no Twitter, um monte de gente foi lá, comprou e tal. E aí eu comecei a ver, tipo, a galera mandando DM, ô, oh, já chegou o seu? Eu, não, não chegou. Já chegou o seu? Não, não chegou. Falei, me avisa quando chegar o seu. E, e passou um mês, passou dois meses. Aí um veio e falou: Ó, oh, PC, chegou o meu aqui, tal. Mostrar a foto, né? Aí o outro chegou o meu. E foi passando três, quatro meses. Eu falei: pô, não é possível. Chegou e todo mundo que veio falar comigo não vai chegar o meu, né? Aí tinha um prazo máximo ali pra eles mandarem. E, e assim que acabou esse prazo máximo, eles se tornaram no meu cartão. Né? Então ficou lá três meses e meio, aí tornar no meu cartão 50 reais. Né? Eu fui habilitei a sidequest com o atendente também. Eu falei: não, eu, eu comprei o um produto, eu quero o um produto, eu não quero. Não quero voucher de 50 dê, reais. Meu três meses esperando. Me, me manda! Aí é, não, não podia, aí não sei o que não vai. Não... Eu falei: não, vocês têm o um produto aqui no Brasil, manda aí pra mim e tal, não sei o que. Aí no final das contas. Teu certo a sidequest, deu certo.
2: É, legal. Recebi. Cara. Olha
0: aí. Recebi, mas. Saque,
1: saque recebeu bacana. sem hype, né, PC? Tá recebi,
0: sem hype. Recebeu recebi sem hype. Recebi sem hype, mas no... funcionou. Mas a história do Michael, eu nunca vi alguém brigar. Tá... Realmente, o cara habilitou uma sidequest pra, pra conseguir os itens, cara.
3: É, eu já tinha contado eu já contei aqui, não lembro o episódio, então você escuta todos os episódios, que aí é você vai achar. A do meu Playstation 4, que também ele cuspia os discos. E a Amazon também me mandou um, um valor de volta por causa da característica cuspideira do meu Playstation 4. <risos>
0: Essa característica lembrou a outra história do, de, de que cuspiam no CD para fazer ele funcionar.
2: Uma característica cuspideira também, isso aí.
3: Ai, meu Deus do céu. É Caramba, um. meu Deus do céu. Mas, é gente...
0: Se você é atendente da Amazon, manda para a gente o um e-mail, por favor, podcastforadocontrole.gmail.com ou se você quiser mandar sua história, alguma sugestão, ou sugestão de tema, alguma coisa, pode mandar ou no e-mail ou na DM de qualquer um de nós, só mandar para a gente. E se você está curtindo o podcast, ajuda a gente a espalhar a palavra, joga aí nos grupos de WhatsApp, grupo do Telegram indica aí no, pros amigos, coloca no seu LinkedIn, manda pro seu grupo de trabalho, grupo da igreja, sei lá eu, mas ajuda a gente a chegar mais longe.
3: E, e agora... PC, tem vamos... uma coisa, se você for o Jeff Bezos, o amigo dele, aceitamos patrocínio da Amazon também, tá? Então, aceitamos, a, a gente aí. falou
0: só de situações que deram certo, <risos> deu tudo certo, foi uma propaganda é, gratuita, pô, hein? Paga Paga nós, Amazon. <risos> agora passando para o nosso ritual semanal vamos falar um pouquinho do que a gente tem jogado do que a gente tem feito, começando pela Gi, terminou Gi?
1: Terminei vamos manter o tema, né a gente estava falando de Final Fantasy 16 é. então boa, eu boa. terminei finalmente o jogo é, gostei demais como eu já falei aqui no episódio passado, né, o combate clicou comigo fiz todas as missões, todas as caçadas mas eu andei refletindo, assim, conversando com algumas pessoas e eu acho que eu entendi, assim, o que, o que é que incomoda um pouco. Eu não, não conseguia identificar, mas conversando com as pessoas, eu acho que eu consegui. Porque, assim, vi muita gente reclamando dos diálogos, né? Eu gosto dos diálogos. Mas uma coisa que me incomodou... Foi esse, esse, essa pausa do diálogo. Tipo, você para de conversar e você tem que simplesmente andar para frente para encontrar outra pessoa e conversar com essa pessoa. E, tipo, isso não é em missão secundária que acontece, é na missão principal. Eu entendo que às vezes eles querem que você conheça o local e tudo mais, e ande para saber onde a pessoa está. Mas em missões secundárias, eu achei até mais legal como eles fazem. Porque, tipo, quando você precisa de um lugar para outro, às vezes é só uma cutscene, fica um, pro, um pouquinho preto, assim, por um momento, e você já vai para o lugar que você precisa para resolver. então, ah, vamos se encontrar em tal lugar? Aí, às vezes, fica escurece e você já tá lá no lugar. Sabe? Exatamente. Então, eu acho muito mais legal assim. Eu e fico isso tava sendo, muito
3: inclusive. Eu fico <risos> torcendo em todo jogo. Quando eu o cara diz assim, assim eh, vamos ali... Eu fico, pelo amor de Deus, corte, 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 corte e vai direto pra lá, eu pelo te amor de Deus, te Deus. Te por favor, por favor, Nossa. por favor <risos> Pior é quando o NPC fala me
2: siga, né, me é, siga e bom. ele faz aquele e, ele fi, e, ele,
1: e, eu, e esse passo, e esse passo do me siga eu tenho muita raiva, porque assim se você vai correndo, você tá mais rápido que o cara mas Isso. se você anda você, é muito tá, mais você tá mais devagar é. que ele é. Aí você não consegue encontrar um compasso Pra você seguir o, o Exato, personagem é O Red, isso, o Red Dead mim... pelo
0: menos Tinha um botãozinho lá que você apertava E ele ia no mesmo, no mesmo ritmo Do cavalo <risos> do lado
3: é. o Olha, isso pra mim Tem a melhor é, função é, do mundo, o é Tiber Que é o follow, que você bota o follow E ele segue o personagem fazendo as curvas Na mesma velocidade
2: Buritinho E ó, automático. há muitos anos atrás Há décadas então, atrás isso daí pra mim é sintoma do que tá acontecendo atualmente, que muita gente pensa que é, é qualidade é igual a quantidade sabe, que a pessoa pessoal fala, ah, eu não vou pagar preço cheio pra um jogo que tenha menos de 40 horas, entendeu, se você for ver, jogos icônicos assim, por exemplo, como Halo 2, Halo 3, você terminar antes de 10 horas, cara, o jogo e ninguém reclama desse tipo de coisa é, agora, você colocar, por exemplo, o Final Fantasy XVI sem dar spoiler nenhum ele seria um jogo extremamente épico, talvez perfeito, se ele tivesse a campanha principal sem essas partes chatas e só as as, as side quests finais, sabe? É, dava para cortar assim mais da metade dele que ele que ele talvez fosse até melhor para muita gente. Sabe, que ele continu continu continuaria Tendo toda a substância que ele tem Que é muito boa, mas assim, realmente O jogo ele tem coisas bem legais, tá? mas tem Muita enrolação, muita coisa desnecessária Assim, que é só claramente Filler, assim, pra, pra ele ficar mais longo E, e sabe o que eu senti? Eu gostei é, Eu senti que
3: eles, que eles tentaram fazer Como no cinema às vezes fazem, não sei se vocês sabem O que, é, que às vezes rola, por exemplo Um filme tem duas horas, né, Missão Impossível Rolou isso, não lembro qual foi mas o filme tinha duas horas, fizeram um teste com a galera, o screening lá, passaram com o pessoal, o pessoal assistiu e disse Pô, tá cansativo o filme, é muita coisa a época acontecendo uma atrás da outra, fica aquele sentimento de calma, deixa eu respirar, tá cansativo E aí eles fizeram um filme com duas horas e meia, adicionaram uma porrada de filler, porrada de coisa só pra dar respiro no filme E aí o sentimento da galera que assistiu era que o filme tava passando mais rápido do que o de duas horas eu acho que eles tentaram fazer isso Mas não e perderam né? a mão. <risos> perderam é. a mão completamente, assim, nos momentos. Sim.
1: Mas então, eu, go eu gostei tanto que eu nem, nem tinha percebido essa, essas meio que barrigadas no meio. Só que aconteceu de eu mostrar o jogo pra uma pessoa e tava justamente no meio dessa barrigada, que eu tinha acabado de chegar numa cidade e assim, vai falar com não sei quem, aí vai encontrar essa criança que tá fazendo não sei o que, aí eu ia bar. pra encontrar a criança aí depois vai falar, vai pegar essa criança e levar pra não sei quem depois vai falar com o irmão de não sei quem muita coisa, tipo, vai falar, vai fazer depois de um momento super épico do jogo, assim e a, a pessoa não tinha visto esse momento épico só foi ver essa barrigada, aí a pessoa pô, é, é assim mas que é jogo jato, chato, hein
3: <risos> e essa, essa <risos> eu acho é até de... <risos> de... <risos> que é, lit... é pelo menos pra mim até quando eu rejoguei, nas três vezes que eu fui, das duas vezes, eu rejoguei duas vezes, joguei três, três vezes, quase terminei já a terceira, mas rejoguei duas. É a parte mais chata do jogo para mim. É a única parte nas né, vezes que eu rejoguei, eu pulei todos os diabos, só pulei. isso foi pulando. a
1: parte que eu mostrei pra pessoa, imagina. <risos> eu só outro dia eu vou te mostrar outra coisa. Essa tá? parte Essa realmente parte... é chata,
3: chata, 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 mesmo assim. E eu, eu lembro da primeira vez que eu joguei, eu não fiquei, me incomodou tanto. Quando eu fui rejogar, eu, pô, demora, hein, isso aqui,
1: dessa é, parte muito Sim, boa. Sim, eu não percebi né? também, né foi porque eu tava mostrando pra pessoa, eu não tava percebendo que tava chato, meus, mas eu, caramba, eu passei por tanta luta à época e, tipo, eu tô mostrando pra uma pessoa o jogo e ela tá vendo, tipo, eu indo pra lá e pra cá.
0: É ruim até prefeita de marketing, né? É ruim até prefeito de marketing, porque com você aconteceu ao vivasso, vamos dizer, mas... Com o streamer pode acontecer a mesma coisa, o cara é. entra na live, aí ele começa a assistir ele fala, pô, mas peraí, puta jogo chato. Não, isso
3: que eu assisti...
0: E é
1: gente que você nunca viu na vida, o pior é isso, assim, uhum. não é ter tipo um personagem que tem uma ligação com você, é você passa muito tempo falando com gente que você acabou de conhecer, tipo, vai Vai falar com aquela pessoa ali que você nunca viu na vida, que você no momento nem se importa com aquela pessoa, né? Você tem que ir lá, ficar pra lá e pra cá. Horrível. E um essa spoiler parte.
3: que não é spoiler, mas dessas pessoas todas que você conversa nessa parte, só duas vão te importar pro futuro.
2: Sim. Todas
3: as outras não servem de nada, 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 nada. Não adicionam nada. Gente, até em outros locais, Adiciona um contexto, o contexto legal da, da área e tal. Isso não adicionou né, do... nada. Nada, nada, nada. só tipo assim,
1: por quê? Por que botaram isso? Não precisava. Isso. Não
0: adicionaram Ai, nada isso, e chatearam. Lucena,
1: tudo. Não sei se você concorda assim, na minha opinião, as sidequests ficavam melhores, porque elas focavam nas pessoas importantes isso. da. Daquele local ali, sabe? E eles botaram tanta coisa nessa, na missão principal de falar com gente que você não se importa. Mas nas secundárias você ia lá, tipo, revisitar aquela pessoa que você conheceu e que é importante para aquele local que quer sua ajuda. E tem uma história legal aquela pessoa, sabe? E depois ela até vira sua amiga mesmo e tal. E muito, muitas sidequests tem isso, tá? sabe? E as sidequests finais também maravilhosas, Nossa, assim... Eu, fi, eu terminei ontem, né? Eu fiz toda... Porque tem, tem muita sidequest no final, tá, gente? Não se assustem. E façam algumas, assim, porque é muito legal. Se tem um personagem que você gosta e vê que tem lá uma sidequest perto do final, faz, porque é um encerramento, assim, muito bonito, sabe? Então, eu fiquei maravilhada, assim, com... A, com esse fechamento com alguns personagens, sabe? Como eles, têm, como eles trabalharam na história incrível de de toda essa galera assim do que você conhece sabe então as side quests pra para mim foram melhores eu vi muita gente reclamando, mas foram melhores por isso porque focava nas pessoas que eu realmente importava já nas missões principais eu eu senti isso, mas eu acho que eu não senti tanto justamente porque eu fiquei fazendo ah, aparece o side quest vou fazer vou fazer então eu não senti tipo tô na batalha épica, eu já sabia que eu ia fazer uma, uma side quest então tipo eu já me preparava para noel. Um negócio gigantesco, né? É um, um trabalho ali de personagem. Por isso que eu acho que eu não senti tanto. Mas conversando, aí eu consegui entender esse problema, que realmente é um problema.
3: É, concordo, concordo totalmente. Inclusive, quero saber o seguinte: no final chegaste a chorar ou a lágrima se
1: segurou? Ai, chorei, chorei. Eu ia dar um spoiler agora, porque eu <risos> ia falar alguma coisa que aconteceu. Que me fez chorar, mas eu chorei.
0: Eu chorei. Pô, não vai dar spoiler nem, nem pra mim, nem para Michael, que tem duas cópias. <risos> ô, ô, Michael, vamos,
3: vamos fazer um rolo nessa segunda cópia. Oh, é, pô, olha aí. Oh, oh, mas sabe o <risos> um negócio de. A, a música pô, a música final desse jogo.
1: Linda, é um linda. O encerramento é lindo. Né? Que. É perfeito aquilo. Amei mesmo.
3: Então, pra vocês entenderem o nível, eu assisti. Eu assisti eu quantos? Eu acho que foi quatro streamers zerar esse jogo. Mas não foi zerado só ver o final do gameplay do cara. Eu assisti todinho, assim, todo de bombeiro assim, eu boto algum streamer aí. Né? Só pra ver o que o cara comentou, o cara reagiu e então, tal. Pô, é muito bom, é muito bom. É difícil um jogo me marcar tanto quanto esse marcou esse ano. Vai ser muito difícil, porque, pô, é sensacional. Continua acordando ao som de Find the Flame. Continua
2: jogasse demais
3: falta eu ainda, gente
0: aí a gente completa o time pra fazer o spoiler Perfeito.
2: cast Perfeito.
1: spoiler cast daqui a dois anos, tá galera? ative as notificações é, ative
0: as notificações aí, Perfeito, gente aí. Não, não, não vem me apressar, não. não tem um monte de coisa na fila já eu vou esperar um tempo pro Michael vender mais barato essa cópia
3: dele aí. troca num jogo de pneu, né?
0: <risos> Aceita um chiclete dois então... É, pô Chega nessa pra cima é. dele tem, tem que chegar é. no, no escambo Gente, eu, eu tô jogando bastante Control, eu devo estar Já uns 70% do jogo Mais ou menos, tô adorando o jogo mas como eu faltei a semana passada... Eu vou falar de um jogo que eu terminei antes do Control... E aí na semana que vem... Provavelmente eu termino o Control... E falo dele melhor ainda do que... Eu, eu tô adorando o jogo... Já, já tem grandes chances de ser o, o meu gote...
3: Ah, olha aí...
0: E, olha aí... Mas eu joguei... Eu, eu, eu sempre dou uma olhada naqueles jogos... Que estão saindo do Game Pass e da PS Plus... Né? E algumas vezes ali... Eu sou fisgado por algum jogo que eu queria jogar... E que está saindo do serviço... E eu vi que tava pra sair do Game Pass O Immortality, que é um jogo que eu vi, o nosso amigo Zé Paulo, ele eu vi ele comentando na época que ele jogou e, eu, e cara, ele adorou o jogo, o arroba dele é joicastro78, um amigão nosso, tá sempre interagindo com a gente, e eu lembro que ele adorou o jogo... E eu falei, pô, eu vou testar esse jogo, eu já tinha jogado, eu, eu tinha terminado no passado um jogo desse mesmo diretor, que é o Sam Barlow, eu terminei o Her Story, que é um jogo mais curtinho, também é mais ou menos na mesma pegada, é, é em FMV, né aquele jogo de... eu nem vou entrar tanto nessa discussão se é jogo ou se é filme, né mas é como se fosse um filme interativo, tem algumas mecânicas ali pra você interagir, então é um jogo bem focado em narrativa e não tanto em gameplay, né? Você não vai morrer no jogo, não tem esse tipo de coisa acontecendo. É... E eu adorei o jogo, adorei o jogo. Talvez, talvez dê tempo de você terminar, se você for muito rápido e ouvir esse episódio, talvez dê tempo de terminar, vamos ver. Mas é o seguinte, é... a história, o... o início da história é o seguinte. É... Existe uma atriz chamada Marisa Marcel e ela trabalhou em três filmes, né, e nenhum desses, esses três filmes foram gravados, tem um espaço de 20 anos entre o primeiro e o último, e nenhum desses três filmes foi lançado oficialmente, né? as gravações foram perdidas, e ninguém sabe o paradeiro da Marisa Marcel, né, e eu acho que é Marissa, mas enfim, vamos lá... É, e como que funciona no jogo? Você, a primeir, o primeiro vídeo que você tem acesso é uma entrevista da, dessa Marissa, e ela tá num, como se fosse num talk show ali, num Saturday Night Live, de Noite com Danilo Gentili, alguma coisa assim. <risos> e ela está tá sendo entrevistada. E a grande mecânica desse jogo é o seguinte, você, durante esse vídeo você pode avançar, voltar ao vídeo... E você pode selecionar tanto objeto como, como pessoas no vídeo, e, e você vai para um outro vídeo que tem aquele objeto. Então, por exemplo, se tiver uma arma de fogo, você clica ali na arma de fogo, vai te mostrar um novo vídeo que tem arma de fogo. Só que esse vídeo ele pode ser de qualquer um dos três filmes, ou dos bastidores desses três filmes. Né? Então, assim, no começo é tudo muito fragmentado e confuso, mas mesmo assim eles conseguem manter sua, sua atenção, né, então você acaba achando trechos interessantes, mas você não tá entendendo absolutamente nada do que tá rolando, porque é, é difícil até de você entender a trama dos filmes, né, no, no início. Mas vai te instigando, eles conseguem, por exemplo, você vê a cena de um assassinato, né, aí você vê uma, uma cena, assim, a, a temática do, do, dos filmes é bastante pesada, tá, bastante pesada, é bem adulto, é, tem uma lista de, 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 de atrocidades ali bem grande, e... E você, nessa mecânica, tem um... Eu falei que você consegue avançar e voltar nos vídeos. E dentro dos vídeos, em alguns casos, tem alguns vídeos secretos. Né? E ali você vai descobrindo mais ou menos umas entidades, algumas coisas que rolaram. Tem até a primeira vez que você vê, é, é meio... Dá um, dá um choquezinho, é um negocinho meio assustador. Mas aí você vai pegando como que é essa história. Eu não posso falar muito da história, porque senão eu vou acabar dando spoiler, não tem como não dar spoiler mas, gente eu adorei o jogo gostei bastante, eu acho que não é um jogo para todo mundo é, ele, é, ele é parado, ele é um jogo que você tem que ter essa curiosidade de, de ir cavando essa história de ir encontrando a narrativa ele tem uma um, ele é muito bem escrito esse Sam Barlow, ele fez três jogos em, em FMV, que é o Horror Stories o Telling Lies e o próprio Immortality. E antes ele trabalhou em dois Silent Hill. Ele fez o Silent Hill Origins e o Shattered Memories. Então, o cara sabe contar uma boa história. Né? Ele tem uma narrativa... A perturbada, inclusive, né?
3: É especialidade A especialidade,
0: perturbada, perturbada. A especialidade <risos> do cara é essa. Aí. E tem uma narrativa muito bem feita, a história é muito bem construída. Né? Ele ganhou uma porrada de prêmio quando foi lançado. E vale a pena o teste. Eu acho que não é pra todo mundo. Talvez uns 10 anos atrás não me prenderia. Mas dessa vez prendeu. Eu acho que vale a pena testar quem tem o Game Pass e, e, e tá com tempinho aí pra testar. sai do te... PC? Sai agora, dia 31. Hum. É muito rápido. É, Ele é. tem umas 6, 8 horas de, de, de jogo, né? Não... Se alguém pegar muito rápido, até consegue uma... Sei lá, umas duas tardes aí, uma noitezinha, consegue.
3: Uma mas, noitezona, né? Tá Noitezinha. Uma noitezona. Noite.
0: Mas pra quem quiser testar, pra ver se gosta dessa mecânica, tem o Her Story. O Her Story você termina em tipo duas horinhas. É, é, também é mais ou menos nessa pegada é em FMV. O único defeito é que ele tá em inglês. É, o Her Story não tem legenda em português, o Immortality tem. O, os diálogos são em inglês, mas a, a, a legenda é em português. É, é, dá pra entender bem a história meu contra com esse jogo é o seguinte, é o mesmo problema que a, a... Tem um problema que a Cindy, que gravou aqui com a gente, já gravou várias vezes aqui com a gente e falou, que às vezes você fica rodando entre os mesmos vídeos, né? Você escolhe ali a arma de fogo, de repente você já assistiu todos da arma de fogo, e aí você vai de novo, você é jogado pro mesmo vídeo que você já viu. E o outro problema é que, como ele é muito fragmentado, cada um vai ver as coisas em uma sequência, né? E, e existe o, o final do, desse, desse jogo. Ele não envolve você ver tudo, né? Ele envolve uma. Você vê determinados filmes, né? Então até para você entender o final, entender a história, você pode perder trechos muito importantes. Então é, é até por isso que eu acho que às vezes algumas pessoas gostaram muito e outras pessoas não gostaram nem um pouco, porque talvez a pessoa ficou rodando ali na, na, nos mesmos filmes, ou ficou rodando nos mesmos filmes indefinidamente, ou acabou perdendo trecho importante. Então, só uma dica para finalizar, para o pessoal que for jogar, cara tem que testar tudo. Então, você viu um cigarro, clica no cigarro, vai aparecer cena com cigarro. Viu o crucifixo, clica no crucifixo. Apareceu um ator que ele aparece em um filme só, insiste nele. Se ele tiver, tirar a barba por exemplo, mostra outros trechos que você não viu, então é, é, vale a pena dar, dar uma insistida ali e aparece sempre a claquete, né, a claquete e, e alguma pessoa apresentando a cena então clicar nessas pessoas e na claquete ajuda pra caramba também mas eu gostei bastante, eu tô muito curioso é o mesmo caso do, do Sabotage Studio é, deu muito certo Esse, ele, ele estar no Game Pass ajudou muito a furar a bolha eu imagino que eles tenham tido um bom retorno financeiro desse jogo, e eu tô muito curioso para ver o que, que eles vão fazer nos, nos próximos jogos. Né? Então. Mas eu gostei muito, cara. Gostei demais. Eu queria ver um filme desse, desse rapaz, nosso amigo Sam Barlow. Também seria interessante. Agora, passando a bola para o nosso amigo Flash. E aí, Flash? Que que Flash que você... espaço. Por onde você anda no espaço?
2: Só para complementar o que você falou, eu queria ver um filme do nosso amigo Hideo Kojima. Ah, alguma vez na vida. Vai rolar, vai rolar. Pô, o homem é. é... seria, seria fã número seria um. Seria o mínimo interessante, viu? Cara, eu falei no episódio passado, né, que eu tava no Mass Effect 1 e eu terminei. Foi meio rápido porque eu fiquei muito imerso, assim, foi foi muito bacana e uma coisa que eu temia muito de conhecer essa franquia, né? No episódio passado eu já falei como Alter Wise me despertou essa questão aí do, do espaço e tal e fiquei com, com vontade. É, eu tinha essa ideia assim, né, fala pô, mais effect, e tal, vai ser aquele jogo eterno, né? Vai ser tipo 100 horas e tal, e, pô, não, não não tem como, tal. Aí eu dei uma pesquisada, falei, nossa, o primeiro parece que ele não é tão Tão longo assim. Parece um jogo relativamente curto para os padrões atuais, né? E é exatamente isso. É, é um jogo fantástico. É, é incrível como ele ainda é muito atual. É claro que eu joguei a Legendary Edition, que ela é remasterizada e com gameplay atualizado, Então, o gameplay dele é atual, realmente, porque por causa dessa edição. Só que as mecânicas, a história, o interesse que você tem pela, pelos seus companheiros, pelos personagens, é muito... É muito... É, é grande. A história não é uma coisa assim, meu Deus, é uma coisa do outro mundo, assim, de, de criativa. Mas ela te engaja bastante. Você quer saber o que vai acontecer e a trajetória do seu personagem é muito legal. E eu vou falar pra você, assim, que terminei é, fazendo aí... É, acho que eu devo ter feito umas 30% das sidequests. Tem muita sidequest, muita. E tem side quest que é coisa, assim, simples mesmo, de, ah, vou pegar um item aqui pra entregar ali, pegar um ingrediente aqui. E algumas que realmente são mais substanciais. Eu, eu fiz algumas que são, que eram, assim, pô você tem que ir para um planeta em um, em um outro sistema para encontrar um batalhão perdido, tal, e aí você tem uma luta bem legal e volta. Então tem coisas assim que são, são interessantes. De toda forma, e, e eu, eu acho legal porque, como eu falei isso, e eu acabei estimulando aí o nosso amigo Oden, que já escreveu aqui pra gente tudo, ele tá jogando o Mass Effect 1 pelo mesmo motivo. Ele falou, pô, eu, eu achava que esse jogo era gigante, mas por causa dos tweets do Flash, eu tô jogando e fiquei engajado aqui e vou terminar. Eu terminei com umas 18 horas, acho que é um tempo excelente, sabe, pra zerar o jogo, tendo feito uma quantidade boa de, de side quest não senti falta de ter feito tudo. Acho que se eu tivesse mais engajado... Do, se o jogo me engajasse mais, eu faria. Mas não senti falta do ponto de vista narrativo, não. É uma coisa que, assim... É, você consegue muito facilmente compreender e aproveitar bastante o jogo sem precisar ter feito tudo. Mas
0: dá pra fazer depois do final ou não?
2: Não. É, quando você zera, você volta pro seu último save. E aí você pode... Então uma dica talvez que eu possa dar Para quem nunca jogou é, é você deixar um save aí um. É porque tem um, tem um ponto de não retorno Entendeu? No jogo E aí a partir desse ponto de não retorno Mesmo que você volte para o último save Você vai ter que simplesmente zerar o jogo Mas como é aquele esquema antigo Que você pode fazer quantos arquivos você quiser de save Acho que não vale a pena você Faz um save né? antes do ponto de não retorno Caso você queira fazer mas, não vejo muita necessidade, não. Já o 2, que eu comecei é, é, de, logo em seguida, meu Deus do céu. É, é, é assim, ele, ele melhora tudo do primeiro, que já é um puta de um jogo maravilhoso. O 2 é espetacular. Esse 2, ele tá com uma pegada bem diferente, porque ele tá, assim, naturalmente me instigando a querer fazer tudo, ler tudo, ver tudo, porque, realmente, você te, ele te engaja mais. Ele é mais complexo, sabe? Ele dá aquele, aquela complexidade maior pra história, você já não é mais aquela coisa que é uma jornada do herói, mas não é bem herói, né? Você pode escolher o lado, você pode escolher ser é meio gay, que um anti-herói ou... também, né? O... Paragon, né? Eu acho. Paragon, é isso. Paragon é o bonzinho, o Renegade é o malvado. Coisas meio que Knights of the Old Republic, assim, é que muito você vai. Boa, é muito bom. Sou fã. Eu, é, eu sou. fã. Escolhas, cara. <risos> e aí, assim, o dois, inclusive, ele dá uma simplificada nas builds. As builds são bem mais simples no 2, no 1 um é uma, 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 são várias habilidades que você tem que escolher, então você tem que pensar mais pra fazer a build. É, eu tava bem acostumado com a do 1, um, então eu estranhei um pouco essa simplicidade do 2, mas assim, quando é mais simples é muito é mais melhor, fácil de é. se adaptar. Sempre <risos> melhor, se fosse o contrário eu teria estranhado. O Flash, vai vou mas... só uma pergunta pra você no comecinho do 2, o começo
3: desse jogo é tipo assim... Baita, tá baita mistériozão, né? Que ele, ele bota assim, um negócio e você fica. Você eu tá tenho maluco, que saber cara. o que tá rolando aqui. Quem é esse maluco que tá ali que
2: aparece?
3: O que, que, que tá rolando tá aqui?
2: É aquele jogo assim, que é, pô. Se, se, se você gosta de começos, assim, coisas assim épicas, esse jogo, é ele te, ele te engaja na hora, assim, cara, ele te pega e te fideliza, assim, imediatamente, assim, passou meia hora, você tá fidelizado. O Mass Effect 2 tem tudo para ser uma das melhores experiências que eu já tive, por isso que eu não tô com pressa. E eu já me conformei que eu vou acabar jogando é, ele junto, meio junto com o Starfield, porque eu não vou conseguir esperar, porque eu tô muito ansioso para Starfield, mas, ao mesmo tempo, eu não quero rushar o Mass Effect 2. É, deixa espero eu fazer só uma pergunta, que, Flash. Espero que um não atrapalhe o outro. Você importou o personagem do primeiro ou criou outro? Importei, ah, não, não, importei. Não, tá, tá, correto, correto. Importei justamente porque a cacofonia fica legal, porque ele chama Flash Shepard. <risos> <risos> Perfeito. <risos> perfeito Porque o, o seu personagem, o sobrenome dele sempre vai ser Shepard, mas o primeiro nome que nunca é citado no jogo você pode escolher, então você pode colocar o que você quiser lá, você pode colocar até um palavrão que você nunca vai saber, porque nunca vai ser citado o primeiro nome no jogo Mas olha, é, é, eu fico impressionado com a complexidade desse jogo a época que ele foi lançado e, e, e o 2 ele, caramba, como é bom como é bom, você poder explorar assim Várias, várias áreas da galáxia você poder, pô, você usa veículos diferentes, tá, cai num planeta ali, é claro que você, você escolhe o planeta, muitos planetas você só, você só pode fazer análises, surveys assim, obviamente né, tem planetas que são apenas gigantes gasosos e tal, tipo Planeta tipo Saturno, por exemplo, coisa assim. Mas tem aqueles planetas que você pode pousar. Nesses que você pode pousar, você tem um lugar, só uma área pequena dele que você pode andar ali. Porque você tem missões pra fazer. Então, não tem nada a ver com ficar explorando muitos planetas assim. É bem pequeno nesse sentido. Não dá Mas pra dar escala... pra...
0: A volta não dá, ah, tem parede invisível
2: <risos> é. <risos> Aliás, isso, essa crítica que fizeram com Starfield Até peço desculpas aqui por ter metido essa história no meio de um negócio nada a ver ali Que a gente tava falando de outro jogo Mas essa, essa crítica, eu, eu acho ela bem descabida Porque o, o Starfield, ele, ele se propõe a ser um jogo que usa uma escala muito real, né? Então, é muito diferente de, do Outer Wilds que eu tava jogando. Inclusive, uma coisa que eu falei no nosso episódio de Outer Wilds foi justamente o fato de que ele, ele me lembra um pouco do Pequeno Príncipe, porque os planetinhos... É, planetinha, são... é muito da hora os planetinhos, Pequenininhos, né? pequenininho. então, assim, em, em cinco minutos você dá a volta no planeta correndo sabe? Então, calma lá, né? Você não vai fazer isso em Starfield. Então, você não vai querer dar a volta num planeta, porque a ideia é justamente que em Starfield você você vai ter aquela escala monstruosa. Então, eu prefiro muito mais uma área que você explore, que seja rica, bem... do que ficar aquela coisa vazia, só para você poder ficar andando sem fim e depois não ter como voltar, porque eles já avisaram que que não vai ter veículo terrestre no jogo, né? Pelo menos eles falaram isso. Então, você imagina, cara, pô, eu, eu, sabe, meu Deus do céu, você tem sua Não, nave. Não, você
0: é um explorador pô, espacial, aí, aí você tem a brilhante ideia de pousar em um planeta e dar volta a pé. Isso, exatamente. É.
2: Inclusive, inclusive, assim, tá subentendido que possivelmente você vai poder, com a sua nave, explorar lados diferentes, regiões diferentes do planeta, né? Então, pô... Sabe, tá ótimo, pelo amor de Deus, eu não, não, eu não quero mil planetas inteiros em escala real pra explorar, não, pelo amor de Deus.
3: <risos>
0: Nenhum, né? Um já é Exato. muito mal,
3: imagina, é é um muito. muito. O Flash, Exatamente. sabe o que é legal do, do Mass Effect, que eu acho muito, 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 muito da hora, a gente não vê mais isso da Byron, infelizmente, é que ao mesmo tempo ela tava fazendo esse masterpiece, que é Mass Effect, e
2: Dragon Age, era Dragon Age Origins, ah, Dragon Age é 2 sensacional, cara.
3: Dois jogos fantásticos. Não, já, assim, já,
2: e, e nesse mesmo nessa mesma semana que eu tô jogando o Mass Effect pela primeira vez, né? Eu é, eu me deparo com aquela triste notícia de que uma galera foi demitida por um funcionários. É. Pois é, e assim Infelizmente, a Baylor, ela já acabou, né? Assim, não, a IA
0: tem
2: é esse dom, a né? Mesmo, né? A IA tem esse dom. A gente... Né? aí tem esse
0: dom. A, a expectativa, né? Baldur's Gate 3 foi um sucesso. vão valorizar equipes que fazem RPG, pessoal competente. A realidade, vão lá e demitem 50 pessoas da,
3: de um dos principais estúdios que fazem RPG. E internamente desadiaram novamente o Dragon Age 4, né? Que estavam é, então. pensando em sair 2023 e aí botaram para 2024 agora, porque não, não mostraram nada do jogo ainda. Nada, não tem nada que mostraram. Nada, nada, nada. Tem sorte arte conceitual e coisa do tipo. Ah, tá bem
0: cru ainda. Tá bem cru e... não, não me Tomara que não, mas não me surpreenderia se, se partisse para cancelamento, esse tipo de coisa. Tomara que não. Acho, acho que não. Mas é, uma coisa que o triste, Flash falou... Cara. Uma coisa que você falou, Flash, que, que eu acho legal, eu comprei uma... No, no final da vida ali do, do PlayStation 3, ou no final, do, no, no, meu, no meu intervalo gamer ali entre o PlayStation 3 e o PlayStation 4, eu comprei uma, uma coletânea com os três jogos, né? Mass Effect 1, 2 e 3 pra PlayStation. Aliás, uma... Cara, é, é, para mim é uma das mais bonitas que eu tenho, assim. É um, é um estojo, tal, aquele que ele abre, né? Ele desdobra assim, é bem. Não é uma coleção Legal. de. Não é, não é de colecionador, não é nada disso. Mas eu tentei jogar uns dois anos atrás e tava muito datado o gameplay, mas muito mesmo. Eu lembro que é, é, tanto você andar com aquele veículo, uh, não, não a nave, o veículo terrestre. Isso, né? Aquele
2: veículo terrestre, cara, agora tá uma manteiga, PC e, tá intuitivo, e o combate... delicioso. Assim. O combate ele tá super atual, cara. Eu me senti jogando um é... pô, me senti jogando um Gears of War assim, porque ele tem um mecanismo de cover, né? E e uma coisa legal também que muda do 1 pro 2, porque no 1 você tem munição infinita, só que se você ficar apertando o gatilho toda hora, você aumenta a temperatura da arma e tem que esperar. No 2 não, no 2 você tem munição então, você tem que fazer reload e tal. E no 1, um, você tem muito a questão dos itens de cura, né? No 2, você recupera energia bem mais rápido se você fica é em é cover. Então, assim, pô, o combate... Até eu, que não gosto de tiro, tô adorando combate, cara. Tô adorando. Eu tô até me aproveitando, assim, pra entrar no mundo do tiro junto com o espaço ali. Porque, realmente, é... E, e, e foi um exclusivo temporário do Xbox 360, né, cara? Velho, console recebeu esse jogo e o Halo 3, bicho. Baita Meu jogo. Meu Deus do céu, cara. Baita jogos, Baita sabe? Jogos. Agora, é, eu recomendo é, para quem tem o um Xbox Series X e às vezes a pessoa tem o um Xbox Series X e o um Playstation 5 eu recomendo comprar Legendary Edition no Xbox Series X Aliás, se você tá ouvindo essa história... Se, não, assim, se você tá ouvindo esse episódio essa semana. Eu sei que tá no eu não sei Pass. Se, eu não sei se tá no Game Pass exatamente. Tá, agora. tá no
0: Game Pass pela EA É, isso, isso. Se você Perfeito. tiver o, o Game Pass
2: se, Ultimate. Ele se tá você lá. quiser comprar, tá R$ 74,90 na promoção pelos próximos cinco dias aí. Os três jogos da Legendary eles Legion. Deram na Plus não foi né? mensal
3: em algum momento?
2: Deram na Plus eu acho, também. Eu acho que é. em algum momento deram na Plus também. E, e, então, eu, eu acho assim que. É, se você tem o Sirs X, você, vai, você pode jogar 120 FPS. Então, é uma coisa que eu não tem no PS5. E, e, e é 120 FPS bom, assim. Não chega a atingir o 120 FPS. Na verdade, é meio que um FPS unlocked, assim. Mas você não sente variação, fica fluido. Fica parecido com a experiência que eu tive com o God of War Ragnarok. Que ficava rodando para cima de 80 FPS estáveis, assim. Então, vale muito a pena porque no Playstation 5 você só tem o modo a 60 FPS, que também é excelente, viu? É 60 FPS cravadinho, sem variação, bonito, no 4K. Então, as duas experiências são boas. Mas se você tem a possibilidade de escolher entre essas duas versões e tem o Series X, acho que o Series X vale mais a pena por essa opção a mais aí que você tem.
0: E você, doutor, eu vou, eu vou jogar, viu, Flash? Tá na minha listinha aí. Você me animou bastante com essa... Essa mudança de gameplay, porque eu joguei o, o primeiro, eu fui até longe, cara, eu devo ter jogado umas 10 horinhas. Mas começou a me irritar muito. A, a, eu, eu tava com várias coisas pra jogar e começou a me irritar muito essa, essa defasagem, né? Ele tava bem. Não, não tinha envelhecido legal. E eu não conseguia partir direto pro dois, porque eu sabia que era. Eu, eu falava, pô, um é um jogão, eu tenho que jogar um, eu quero levar o um save, né? E, e aí eu não conseguia é. partir
2: pro dois. Mas então vai eu entrar. dar uma dica Uma dica pra quem vai jogar o primeiro E poxa, essa dica vale pra todos os RPGs Que eu jogo que tem essa, essa habilidade tá Upem o charme Nesse jogo é charme No Baldur's Gate é carisma Upa Sempre vai ser útil Eu, eu resolvi vários conflitos só no diálogo é, é muito massa você ter, porque Nesse jogo, assim, ele tem aquela árvore de diálogos Assim, que você pode escolher na hora, que realmente Muda tudo, um diálogo errado Que você faz, vai pro combate, outro Diálogo, você resolve um conflito E tem diálogos que você vê que fica Escurinho, mas se você tem Se você tá upado o suficiente no charme Ele aparece como opção para você E aí você consegue convencer Pessoas a te venderem itens mais baratos A te darem coisas, ou então resolver Conflitos e tal, se você tá jogando Como Paragon, que é o bonzinho Puta, vale a pena demais
0: Olha lá gente, investe no charme que, que funciona E se
2: você tá jogando como Renegade, que é o ruimzão Você investe na intimidação Que daí aparece a opção de você intimidar E aí você ganha no grito
3: Perfeito, o homem tá Todo trabalhado homem, né? nas estratégias Inclusive E, e você meu, meu amigo Luciano, aqui que tem jogado? Não, inclusive antes de dizer o que eu estou jogando, Que eu tenho jogado Eu vou trazer aqui a novela Pra de Flash sei se vocês sabem qual é. Vou colocar aqui na tela pra vocês verem. Que é novela cheia de charme aí.
2: <risos> eu estava exatamente assim, cheio de charme no, no mais efetivo Perfeito, perfeito. Cara, eu estou jogando um jogo que recebi da, da
3: Telltale. Jogando na prestação porque eu joguei a prestação, né? É um jogo episódico. Que é o The Expanse. Saíram os três primeiros episódios já. E ele é uma prequel. Da série, da série que tem da, da Amazon, do The Expanse. The Expanse tem um livro, né, tem uns livros e tem a série da Amazon. Eu assisti as três primeiras temporadas, são muito boas. Achei há muito tempo atrás e na época estava sem muito tempo, parei. E aí chegou o jogo, tal tá, o Prequel. Eles falam que você não precisa conhecer nada da série para conseguir jogar. E a personagem principal, ela é uma personagem da série. Ela não é uma personagem nova que eles criaram, é a Camina Drummer. Que é uma personagem importante da série... E você acompanha o, o passado dela... Você vai descobrir como ela se tornou a pessoa que ela é... Quando começa a série... Pra quem não assistiu a série... E pra quem tá querendo jogar o jogo... não vou falar nada sobre... Quem ela é na série... Quando você começa a série... Pra não dar nenhum spoiler... Mas assim... É uma evolução... Pra até o tema em termos de gameplay... A parte de exploração... Acho que é um dos melhores jogos dela... Na parte de exploração... Tem uma exploração espacial bem legal... Eles trabalham bem o lance da gravidade... E você tá explorando no espaço e tal. Continua muito simples, é muito simples, é só coletar uma coisinha ali, uma coisinha aqui. Mas eu acho que eles mentem numa coisa. Se você não conhece nada de The Expense, o jogo não fica bom. Não fica bom, porque tudo que eles falam dos personagens e do mundo, meio que subtende que você já conhece alguma coisa, sabe? Eles ficam assim, tem uma tensão entre uns personagens, porque um personagem é do Cinturama, outro personagem é de Marte, outro personagem é da Terra. Se você não conhece aquele mundo, você não vai entender o porquê que tem uma tensão. Porque eles não explicam hora nenhuma por porquê tem essa tensão, sabe? Pelo menos nesses três primeiros episódios. Eles não dão tanta profundidade também aos personagens, eu tô achando nesse início. Talvez pro final do, do, do jogo como um todo... É, esses personagens têm mais profundidade. Mas principalmente a Camina, a drummer, que é uma personagem tão importante. Se você não conhece ela da série, você não conhece muito bem o passado dela antes até do, do que o jogo tá falando. Porque o jogo não começa no começo do passado dela. Ela já tem uma história. E aí ela já tem um passado com um personagem muito importante que nem mostram, até agora não mostraram nada dele. Mas você escuta ele falar dele. E se você não conhece o personagem... Não adianta nada. se falar que ela tem uma relação com esse personagem. Não, porque quando você trabalhava pra esse cara aqui... É, e você fica tipo... Sim. Quem, quem é esse cara? Por que esse cara é tão temido? Porque esse cara... Né? É, é muita coisinha que eles jogam assim... Autorreferenciável no jogo. Que faz muito sentido pra quem conhece a série. E eleva muito o material. Mas pra quem não conhece... Fica uma coisa meio que superficial demais. Sabe? A história fica meio superficial. Mas é legalzinho. É legalzinho de jogar... É, graficamente, tem um pequeno salto em relação aos jogos, os outros jogos já até o teu, mas continua aquele estilo bem cartunesco, bem simples, que roda em qualquer lugar. Então, se você tá no PC, não se preocupe, você vai conseguir rodar esse jogo bem. E pra onde tá caminhando atualmente no terceiro episódio, eu acho que foi quando começou a dar uma melhorada na parte da história. Os dois primeiros eu achei muito simples. Até um, umas decisões que você tem que tomar pesadas nos dois primeiros episódios são bem... São bem óbvias, assim. É tanto que quando vai, eu fui ver a porcentagem, quase todo mundo tomou a mesma decisão que eu. Quando eu olhava, por exemplo, no Batman da Telltale, o, no The Walking Dead, eram muito distribuídas. As decisões. Mas era isso
0: que eu ia falar. O The Walking Dead, o bicho começa a pegar mesmo no terceiro episódio ali, Sim. né? Até. O The Walking Dead, é, da Telltale, eu, eu acho que talvez seja o melhor material do The Walking Dead, é. inclusive melhor que <risos> a HQ e melhor que, que a série.
2: Ah, que legal, eu não sabia não. Eu fiquei é, curioso, curioso com essa Velocena.
0: Eu, eu... Aliás, deixa
2: eu só te, só te interromper por vou um falar. minuto, porque eu vou mandar Alvivaço aqui no um tweet que o Oden acabou de mandar aqui. Ele marcou a gente, ele colocou aqui, ó, um recado do nosso querido Garros, do Mass Effect 1, <risos> diretamente pro Lucas Lucena. Aí ele põe um videozinho aqui que ele tá andando em alguma missão, ele clica no Garros e ele fala assim, lembre-se de se manter hidratado.
3: Perfeito! Então, Vou até tomar água aqui. Olha lá, olha lá. Aí, aguinha boa. Tomar água aqui em homenagem ao Garros. Grande Garros. <risos> Nossa, cara, muito... Mas eu acho que Flash vai gostar. Eu acho que Flash vai gostar. Porque ela atiça o interesse de você ir atrás da série, sabe? É aquele tipo de uhum, material né? que atiça o interesse de você ir atrás da série. E a partir do terceiro episódio tá começando a ficar mais e mais interessante. Eu acho que a única diferença, PC, pro The Walking Dead é que o The Walking Dead no começo eu me interessava já pelos dois personagens principais, pelo menos ali, desde o começo. Aqui, em, pelo menos nos dois primeiros, você não se interessa por quase ninguém. Tudo é meio tipo, tá, por que eu devia me importar com essas pessoas? O que é que eles estão querendo fazer? Você sabe que eles querem fazer um, um assalto, um negocinho aqui, não sei vê, mas. Por quê? Qual é a história dessa galera? Essa galera é pobre? Essa galera tá, é sucateia, trabalha com sucata no espaço pra quê? Falta. Eu acho que falta mais consistência. Eu acho que achei até muito curto. Ele, normalmente eles são muito curtos, mas eu achei até curto pra os últimos que eles estavam lançando. Tem uma horinha cada, cada episódio, mas passa muito, muito rápido. Sabe? Muito, muito rápido. É, mas
0: você falou uma coisa que é verdade. O The Walking Dead, eu acho que ele fica mais frenético ainda do terceiro pra frente. Mas ele te engaja o tempo é. inteiro. Né? Você vai se importando com o Lee e, e com a menina que eu esqueci Clementine. o nome agora. Clementine. E, e, e acontecem coisas importantes é, nos primeiros exatamente. episódios. O
3: Batman também. assim O Batman, eu acho que foi até o, o ápice desde de ritmo. Eu acho o ritmo do Batman assim perfeito. O Batman da... Até o Tail tem um ritmo sensacional. Desde o primeiro episódio você já fica querendo saber o que vai acontecer. Aqui não, acaba o primeiro, você fica. Ah, quero, não, não tenho muito interesse em saber o que vai acontecer. Acaba o segundo, você fica. Hum, também não tô com muito interesse em saber o que vai acontecer. Mas no terceiro, você fica. Ah, agora sim, tá começando a ficar interessante. Tem potencial, acho que é legal por ver até o Tail de volta. Ainda não tá naquele nível altíssimo de quando até o Tail nos deixou. Que eu acho que os últimos jogos dela. Tirando Game of Thrones. Game of Thrones era bem fraquinho, aquele Game of Thrones. Até porque não tinha praticamente nenhum personagem que a gente conhecesse. Tinha porque o Bolton e... Eu não lembro mais nenhum. Mas... É, tá, tá voltando. Tá voltando até o Tale. Eu acho que o Wolf Among Us 2 tende a ser melhor do que o The Expanse. E The Expanse, pra quem é fã e pra quem gosta e está imerso nessa temática de espaço, eu acho que vale a pena. Então... Quanto tempo, cada episódio, mais ou menos? Cara, uma hora. E isso esse é o que me incomoda. É uma hora, uma hora e meia, assim, em, algum, em alguns casos. Mas dessa uma hora, 40 minutos ou 30 minutos é você no espaço, andando, procurando uns itens que alguns têm utilidade pra história, que é um remédio pra um cara aqui, um uísque pra você dar pra alguém, sabe, esses itens assim. Outros, até agora, não tiveram muita utilidade, não. E uns registrozinhos pra saber o que aconteceu naquele local. Mas eu acho muito tempo de exploração pra um jogo de narrativa. Sabe? Eu acho que eles tentaram inovar no gameplay, pelo menos comigo, não deu muito certo. Eu prefiro quando eles focam mais na narrativa. A parte da narrativa é boa. Eu achei também o design do áudio meio estranho em alguns momentos. Tem umas vozes que estão estouradas, assim, às vezes. E tal e me incomoda também, porque eu sou frescurente com design de áudio estranho. Sempre me incomoda. Tá le As legendas estão em português, mas a dublagem não temos. Então, temos localização das legendas, vozes continuam em inglês. E sugiro jogar em inglês, porque você tem a literalmente a voz da Camina Drummer da série. Então, você tá jogando a personagem da série mesmo. Então, vale a pena.
0: Esse daí eu vou testar, mas me desanimou um pouco ter que, ter que assistir a série, viu? Eu é. comecei a assistir, aí falaram olha, a série não tem fim. Eu falei, bom, então, não sei se eu quero, mas...
3: É meio que um Star Trek moderno. É meio que um Star <risos> moderno, assim, e tal. É, é muito... eu também parei assim, porque como não tinha, não parecia ter fim, eu tinha outras coisas pra fazer, eu falei, não, não, não é uma parada que eu vou continuar investindo aqui e tal. Eles dizem, de novo, eles dizem que dá pra você entender tudo no final, que eles ainda não terminaram de lançar, sem assistir a série. Talvez dê, talvez eles continuem dando profundidade pros personagens e valha a pena. Desse comecinho, as primeiras impressões são as de que você precisa da série pra realmente engajar com o material.
0: Vamos lá, vamos ver se, se se você me vende esse peixe, se eu crio coragem de, de assistir a série e jogar depois. Gente, estamos chegando no final do episódio. Agora falar um pouquinho de onde o pessoal pode te seguir, onde o pessoal pode te encontrar.
1: Vocês podem me seguir no Twitter, Instagram, qualquer rede social. Eu estou praticamente em tudo. Só não estou postando muito, mas pode seguir lá, Gisele Rocha SCR.
0: E você, Lucena, solta o pergaminho, homem.
3: Lucas você, 84 em todas as redes, né, TikTok, Instagram, Twitter, no Twitter em breve, assim, tivemos comparação com Rise, mas em breve vai vir uma com The Order 1886, esperem, porque o, o dia está chegando. É. E essa, Inovações. essa pescaria vai ser boa. Essa Pô, pescaria
2: vai ser maravilhosa. é
3: engraçado que o cara do Rise era tão óbvio que era pescaria. Tinha galera, galera comentando que era pescaria. E sempre tem alguém que caiu. Né? Sempre tem alguém que não, cai. Não, porque você não viu esse outro jogo aqui. Comparação esdrúxula, Zé Gráfico, né? O Zé Gráfico é muito bom eu vou criar um personagem ainda chamado Zé Gráfico, eu acho sensacional esse termo Zé Gráfico, pelo amor de Deus cara, esses dias eu escrevi
0: lá, que o, que o How Long to Beat era o site onde os mentirosos se encontravam com outros mentirosos pra contar quanto tempo leva pra chegar na metade do jogo assim, cara, o How Long to Beat é o melhor site pra ver isso pra você ter uma ideia de quanto Sim. demora né? é uma Mas ideia, nunca cara. vai ser cravado pra ninguém, é lógico que eu tava zoando né e aí a galera começa, mas o que, que você usa, então? O que, que você sugere? Eu, eu, eu sugiro não levar o Twitch a sério. É. <risos> Ai, meu Deus. É, a galera do Twitter, é... a pescaria é sempre,
3: é sempre frutífera.
0: É, é sempre, sempre, sempre.
3: Não importa o tema, você sempre pesca alguém.
0: E você, Dr. Flash, onde o pessoal te encontra?
2: No Twitter e no Instagram com o flash, arroba flash under ou o underline, arroba
0: flash Ai. underline né? alô Michael <risos> alô Michael underline a gente é inimigo underline, do
1: underline, é né? Né? só flash que só usa flash. mas eu eu acho, eu 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 eu... inimigo do underline aquilo sem na PC é, eu,
0: eu, <risos> não, 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 vai sem espaço nenhum jogando sem hype no instagram, no twitter, no threads em todos os lugares, só seguir lá e, e o
3: threads, hein Quero saber só uma coisa rápida, qual foi a outra vez que Threads. vocês abriram o Threads? <risos> Flash nem
0: abriu. Você sabe que, você não, sabe que o Zuckerberg, é. ele fica tentando fazer a gente voltar? Quando você olha lá o íconezinho do aplicativo, sempre tem uma notificação, aí você olha e você fala assim, pô, mas eu já vi essa notificação 500 vezes, é a mesma coisa? Né? É a mesma coisa. É só pra, pra você abri-la.
3: É...
1: Eu nem abro a notificação, porque não sei quem acabou de entrar e está seguindo você, tá certo.
3: Não, e virou uma espécie a... de linkedin um negócio, porque o que eu vejo da galera postando coisa de trampo, aquelas frases motivacionais que não são motivacionais, de coach, e bota não nos... É porque desculpa. ela tem, tem uma integração do threads com os stories, que você bota o, a sua postagem no threads, nos stories, e o um negócio é bonitinho, né? E aí muita gente tá usando pra isso, só pra postar nos stories. Aí eu vejo aquilo ali, cada vez que eu vejo, eu fico com menos vontade de entrar naquele negócio. Eu vou abrir... Vai ter essas postagens de coach a nível primeira, LinkedIn pra baixo.
0: A primeira rede social morta pelo deboísmo.
3: Perfeito. <risos> Meu
0: Deus do <risos> céu. <risos> é, Mas é mais uma vítima de lançamento antes da hora, né? É. Deveriam ter guardado mais um pouquinho ali no forno, melhorado umas funções. Lançaram antes, morreu rápido. Mas antes que a gente faça um review do Threads de novo... De novo. Vamos lá, galera. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau.
2: Tchau.
1: Tchau, tchau, gente.
2: Se cuidem.